0: בכל יום נתון פרק 418, והיום יגיעו אלינו רם בן שמעון, מאמן אשדוד, כדי לדבר איתנו על מנהיגות, קבלת החלטות, ברק בחר ועוד. בחלק השני, פרופסור דן לבי, שעובד עם טרנט אלכסנדר ארנולד, והוא ידבר איתנו על העבודה שלו עם עיניים של ספורטאים, והסרט שעשה עם מגן ליברפול. כן, כן, זה מה ששמעתם. החלק הזה יהיה באנגלית. אני רק רוצה להוסיף שהפרק מוקלט לא בסטודיו, בגלל שינויים ומעברי דירה של חברת סטרים אלמנטס, ששם אנחנו מקליטים. אז האיכות של הסאונד לא הכי 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 טובה, אבל היא בהחלט סבבה פלוס כזה, אז בר אין מיינד. בכל מקרה, לפני הכל, דיל השבוע, בחסות קבוצת ח'-י' ודיל השבוע, עוסק השבוע בדילים שיהיו בסוף החודש, כי לפי דעתי אנחנו מדברים פה על עידן חדש בשוק העברות השחקנים, לפחות התחלה של עידן חדש, לא בטוח שהם will follow through, יעשו את העידן הזה על אמת, אבל קבלו את זה. קבלו את רשימת השחקנים שיכולים לעזוב בחינם את הקבוצה שלהם בקיץ, ובעצם יכולים לחתום על חוזה בקבוצה חדשה כבר בינואר הקרוב. קליין מב"פ פרנק קיסייה, פאולו דיבאלה, אנטוניו רודיגר, מרסלו ברוזוביץ', ניקלס זואלה, פול פוגבא, אוסמן דמבלה, מתיאס גנטר, אנדריה בלוטי, אנדריאס קריסטיאנסן, אנדריה אוננה, ג'ייסון דניאר, חסוס קורונה, טוליסו מביירנד מלכן, דניס זקריה, זקריה. <laughs> לא מצחיק, ג'סי לינגארד, לורצו אינסינייה, ג'יימס טרקובסקי, טוד קנטוול, אנחל דה מריה, אלסיו רומניולי, אדנן יאנוזאי, איסקו, שון לונגסטאפ, חואן קואטרדו, לואיס ווארז, ויש עוד ועוד, ואפשר באמת להמשיך את הרשימה הזאת. למה זה קורה בעצם? קודם כל, להרבה קבוצות שפעם היה הרבה מאוד כסף, אין הרבה מאוד כסף עכשיו, והן צריכות להתמודד עם ההשלכות של הקורונה. השלכות שנתמודדו איתן בסביבות 3-4 שנים לפי מה שאומרים המומחים. אנחנו מדברים על הנקיות הספרדיות, ריאל מדריד וברצלונה, רוב קבוצות הסריה ואפילו ביון ומינכן. אז אם פעם לקבוצות הללו, העשירות הללו, היה את השריר הפיננסי לרכוש שחקן בכסף גדול כשנה לפני סוף החוזה שלו, או שנתיים לפני, היום השריר הזה יחסית קטן ולכן קבוצות רבות העדיפו לחכות לקיץ 2022 כדי להביא את השחקנים שהן רוצות ללא הצורך לשלם פיצוי עליהם. דרך אגב, פלורנטילו פרז, אני לא זוכר אם אתם זוכרים, מה שאמרתי, פלורנטילו פרז בעצם הגיש את ההצעה על קלייאן M.B.P במטרה להראות שקטר לא שמה כלום על הפייר הפיננסי. וזה בעצם הייתה המטרה, הם, הם לא באמת התכוונו לרכוש אותו שנה לפני החוזה ב-100 מיליון או 160 מיליון יורו, לא משנה. בכל מקרה, העניין הזה של ההוצאה כספית על שחקן, כלומר, טרנספר פי, זה עניין קריטי, כי אם נגיד רוכשים שחקן ב-25 מיליון יורו, נגיד בשלושה תשלומים נוחים, זה עדיין אומר הוצאה... גדולה מאוד באופן מיידי, כלומר עשרה מיליון יורו תוך שבוע מהמעבר, זה בדרך כלל מה שהולך. אז כמובן שעדיף שכר, שעדיף כמובן כמובן לשלם שכר גבוה יותר כדי למשוך את השחקן שמגיע בחינם. כי זה אף פעם, השכר אף פעם לא יגיע לסכומים הללו שצריך לשלם באופן מיידי, אוקיי? יש אולי אה, סעיף אה, רכישה אה, או סעיף אה, אה, פי מסוים שאתה משלם לשחקן, אבל זה אף פעם לא יגיע לעשרה מיליון יורו. כלומר, אתה כן יכול לשלם איזה מקדמה של חצי מיליון יורו, או רבע מיליון יורו, או אפילו מיליון יורו. שוב, זה לא יגיע אף פעם לעשרה מיליון יורו. אז זה משתלם מאוד לקבוצות באיזשהו מקום. דבר שני, השחקנים שמסיימים את החוזה היום, כלומר, בעצם לא היום, בסוף השנה, לבטח יגידו לחברים החדשים שלהם לקבוצה שאין דבר טוב יותר לחשבון בנק שלהם מאשר לחכות עד סוף החוזה ואז בעצם להתחיל מכרז בין הקבוצות על השירותים שלהם. בדרך כלל שחקן שמסיים חוזה ב-100,000 יורו לשבוע יכול להקפיץ את השכר שלו לסכום גבוה מ-200,000 יורו אם, אם הוא לא מגיע עם הצורך בתשלום פיצוי לקבוצתו. אתם תראו את זה במיוחד עם אנטוניו רודיגר. שלפי מה שאני שומע מהסוכנים שלו, הוא יקבל שכר גבוה פי שלוש או פי ארבע ממה שהוא מקבל בצ'לסי. והכל בזכות העובדה שלא חידש את החוזה שלו, ולא היה צריך להוציא כסף גדול כדי להביא אותו בעצם לשולחן המשא ומתן. אז כמובן שיש כאן אלמנט של הימור, כן? שחקנים יכולים להיפצע, שחקנים יכולים לאבד כושר וכולי, אבל השחקנים הכי טובים בדרך כלל נוטים לשמור על הערך שלהם ועל רמת השכר שלהם, לאורך החוזה שלהם. אז ייתכן מאוד שהחורף הזה עידן חדש מתחיל. השחקנים יאהבו את השכר המוגדל, הקבוצות יעדיפו לא לשלם סכום העברות, ונראה הרבה 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 יותר שחקנים מסיימים את החוזה שלהם, ובעצם יוצאים לנכרז. אגב, ב-2023 קבלו את הרשימה של השחקנים שמסיימים את החוזה שלהם. מוחמד סלח, רכים סטרווינג, סעדי אומאנה, מרקוס רשוורד, לאו מסי, יאן אובלאק סרג' גנברי, רוברט לבנדובסקי, גבריאל ג'זוס, אנגולו קנטה, יורו טלמנס, קלידו קוליבאלי, כריסטיאנו רונלדו, ז'ורג'יניו, ווילפרד זאה, ממפיס דה פאי, לוק שו, ריאד מכרס, חוסם אאואר, רוברטו פרמינו, דובן ספטה, טוני קרוס, אדמה טראור, רנטו סנצ'ס, קיצר הבנתם את הקטע. הרבה מאוד שחקנים יעדיפו לחכות עד סוף החוזה ואז לצאת למכרז שבו הם יקבלו את רוב הכסף ולא הקב קמו בחסות קבוצת חטיות, שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, לכבוד המכירות של סוף נובמבר, יש גם כמה מציאות גדולות. אלה הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, איכות התמונה הטובה בעולם, זה לא לפי אה, דעה שלי או דעה שלהם, זה לפי כל הסקירות המקצועיות, ביקורות הגולשים, והמדע, יא! סיינס ביץ', בכל מקרה, מי זו קבוצת חייטיות? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, איסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. אתם יכולים לרכוש משהו אצל קבוצת חייטיות, והם מביאים את שירות 100% איתך, שזה שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו וישתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בחטא י' זכו בפרס המיל בתחרות התוקרטית של שירות וחוויית לקוח. אז ככה, אנחנו אה, סיימנו את החלק הראשון, ואתם אה, עוברים לחלק השני, שבו אנחנו מדברים עם רן בן שמעון על העבודה שלו בממצע אשדוד בקריית שמונה בחו"ל, וגם על השאיפות שלו, אה, האזנה נעימה. אוקיי, okay, ועכשיו, במחקר שעשו באוניברסיטת אריאל, בדקו הצטיינות של מאמן ישראלי, או את ההצטיינות של מאמנים ישראלים. Okay. ספרו את מספר הנקודות בפועל ביחס לנקודות שציפו להם, לפי יחס הימורים של ווינר, שזה קווי לשיטה שנהוגה בבדיקת ביצועים נכסים פיננסיים, התשואה העודפת ביחס לסיכון הנתון. ולפי השיטה הזו, המאמן הישראלי המוצלח ביותר ביחס לביצועים שסופרו ממנו הוא רן בן שמעון. גם העובדה שזכה באליפות אה, היסטורית עם קריית שמונה, עם תקציב שלא שווה שליש מתקציבי הקבוצות שהתחרה נגדם, מוסיפה לו נקודות בטבלת המאמנים הישראלים הטובים ביותר. רן בן שמעון, ברוכים הבאים, מה נשמע?
1: איזה כניסה, תודה, ברוכים הנמצאים, אי אפשר היה להיכנס יותר טוב מזה.
0: סטטיסטיקות, זה הפורטה שלי, זה מה שמדליק אותי. ניב נחייאלי, מה נשמע?
2: אהלן, מעניינים.
0: הקריאה האקדמית,
2: אונו, יש להזכיר.
0: רן, אני רוצה להתחיל איתך בשאלה שאני שואל את כולם, והיא, מה זו מנהיגות
3: עבורך?
1: זה מושג מאוד מאוד רחב, אנחנו ננסה לצמצם אותו וכמה שהזמן יותיר לי, כי ככל שהזמן יעבור אני מאמין שאתה תקבל איזושהי פרספקטיבה יותר רחבה. לפני כל דבר אחר שאני מסתכל עליו במנהיגות זה קודם כל אחריות אישית, כלומר איך אתה מנהל את עצמך. קודם כל, לפני שאתה בכלל מדבר על לנהל אחרים, זה איך אתה מנהל את עצמך. ואני אומר בתוך המנהיגות הזאת, האם אתה מנהל את עצמך בצורה אמיתית. למה? יש הרבה אנשים שרוצים ללמד את כולם איך להתנהג, ואז פתאום הם יוצאים לכביש ונהג מבוגר עומד לפניהם ומצפצפים לו בטירוף. מבחינתי זה מבטל את היכולת שלהם להנהיג. בגדול יש הרבה מאוד סוגי מנהיגות, ויש הרבה מאוד סוגים של מנהיגות. הסוגים של מנהיגות שאני מכיר אותה כפי שאני מכיר אותה בגדול כמובן, היא מנהיגות דרך סמכות, הרבה מאוד מנהיגים הם דרך שכר ועונש, ומנהיגים כמובן שאי אפשר להנהיג לעולם בלי להשתמש בכל שלושת הנתונים האלה, המנהיגים הגדולים מבינינו משתמשים במוטיב ההשראה לאנשים שהם לידם, שמהווים להם דוגמה אישית, גם אנושית, גם מקצועית. אני מרגיש שאני צריך להיות אדם טוב, אני מרגיש שאני צריך להיות אדם ערכי, אני מרגיש שאני צריך לד... להיות אדם מעמיק ליד השחקנים שלי, לדעת יותר מהם כדי להנהיג אותם, להיות הכי רגיש לכולם, מכל הרגישים שיש לי בקבוצה, להיות להיות הכי מקצוען לפני שאני דורש מהם מקצוענות, ודרך מנהיגות אישית, אני חושב אפשר לפתח מנהיגות אמיתית שהיא מתחילה ממנהיגות שבה אתה מנהל את עצמך נכון, ואז היכולת שלך להשפיע על אחרים הולכת וגדלה, ואז כבר להנהיג אחרים אתה צריך גם עזרה בעניין הזה, זה לא רק דבר מולד, זה בעיקר דבר מולד, ואז מאחריות אישית אתה הופך להיות מנהיג קבוצתי. רן, זה
0: נשמע קצת כמו שאלה משיר של דני בסן, אבל מתי בפעם האחרונה הענקת למישהו השראה?
1: אני חושב שכל יום. אני חושב שבזה שלפני שבועיים שחקן שלי ענה לי בצורה ממש חוצפנית במהלך משחק ובצורה מאוד 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 לא ראויה לענות למאמן, כשבחנתי את המהלך אחרי המשחק, הרגשתי שאני הבאתי אותו למצב הזה. הרגשתי שהדיבור אליי, הדיבור החוצפני והתגובה מאוד מאוד לא נכונה, נגר... נגרמה רק, רק על ידי הלחץ שאני הפעלתי עליו, שהוא לא היה פרופורציונלי לסיטואציה שהייתה, והוא לא קיבל עונש. אפילו לא ארוחת בוקר, אפילו לא עוגיות לשחקנים. לקחתי אותו לשיחה, אמרתי לו שאני לוקח את זה על עצמי, אני מקווה שפעם הבאה הוא ידע להגיב טיפה יותר נכון, אבל אני לוקח את כל הסיטואציה הזו על עצמי, בלי אבל, בלי שיש משהו מנגד.
0: ו- 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 ואיך זה, איך הוא הגיב לזה? כלומר, מה, מה אני, הייתה... אני חושב,
1: אני חושב שעצם זה שהשחקן הזה מאותו אה, יום לא שיחק הרבה, בגלל יכולת כמובן, לא בגלל אותה סיטואציה, והוא המתאמן אחד הטובים שלי ונשאר ברמה הגבוהה ביותר שהוא יכול להישאר, אני חושב שכל ההתנהלות שלי צריכה להשאיר את כל הסגל כל הזמן ערני וחד אה, ומוכן למשימה ברגע שהוא יקרא לה, ואני חושב שזה אחד האתגרים הגדולים ביותר של מאמנים. איך אני במועדון שלא משלם 200 ו-300 אלף יורו לשחקני ספסל, כי לפעמים במועדונים הגדולים משאירים שחקנים על הספסל על ידי חוזה ענק, שומר את כל הסגל חיוני, חד, ולא מתייחס רק ל-11 שמשחקים כל פעם. שתיים, שאלת לגבי ההשראה. אני חושב שבאמת בסיטואציות הכי מורכבות של השחקנים האלה, לזהות שהם נמצאים במצוקה, ומאיפה הדברים האלה מגיעים, ולדעת לנהל אותם יותר נכון. ולא להוציא עליהם כעסים, תסכולים, מרמורים. אני חושב בכל יום אתה זוכה לעוד נקודות בתחום הזה של ההשראה. כלומר, הניגוד מתחילה
2: ב- בלהיות קשוב, מה שאתה אומר זה להיות גם קשוב לאחר, לשחקן שלי, אבל גם לעצמי, ולראות איפה אני אה, עושה נכון <מניף> או לא, וזה זה דואלי, זה, זה כל הזמן מתקיים, שני מעגלים מקבילים.
1: וא', בוודאות של 100%, אחוז, אבל משם יש עוד איזה ענף קטן שנפתח. זה, אני מכיר הרבה מאוד מדור המאמנים האחרון, ועם אוריאל דיברנו על זה גם בשיחות הקודמות שלנו. מאמנים שהם הסחבקים של השחקנים, שהם מגלים את כל מה שאמרנו עכשיו כלפי השחקנים, אבל זה לא מספיק לבדו, זה לא מספיק. אם אין גם תהליך לימוד עמוק, אם אין גם אדם סמכותי מולם שאומר להם שמה שהם עושים זה טוב או לא טוב, אם אין אדם חזק שיודע להבדיל, השבוע יצא לי להעניש את השחקן הכי מקצוען שלי והכי טוב שלי. להעניש כי הוא היה צריך לקבל את העונש הזה והוא היה במצוקה אדירה, ואני רציתי מאוד מאוד לעזור לו במצוקה הזאת, אבל אני חושב שהעונש הזה הגיע לו, ובסופו של דבר הוא קיבל אותו. אז אני חושב שצריך לדעת מתי להיות כל דבר, והכל תלוי במינונים, אנחנו לא יכולים להנהיג בלי לדעת מה אנחנו צריכים בכל רגע נתון, מה שלא נדבר בתיאוריה, מה שלא נדבר בפודקאסט הזה, בסופו של דבר כשאתה יורד לשטח, אתה צריך לדעת את המינונים, מתי אתה צריך להיות רן האנושי, מתי אתה צריך להיות uh, רן היותר קפדן, לא לוותר, לא לתת להם, כי ברגע שאתה חותך להם את הפינות, אתה למעשה מזיק להם. מתי להיות כל דבר, אני חושב שבזה טמון הסוד. לזה, שם נמצא הסוד.
0: סיפרת פעם שאתה מתעסק רוב היום בשבירת בנאליות, שבירת תבניות, שבירת חשיבה שטחית. אפילו אמרת, זה רוב העבודה שלי. מה זה אומר?
1: שבירת חשיבה תבניתית.
0: לא רק שטחית, היא יכולה
1: להיות לא שטחית. אימונים שחוזרים על עצמם, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים רפטטיבית. האספות שלנו מתחילות לחזור על עצמם, הן משעממות. זה דור שצריך גירויים. האימונים שלנו, לא ניקח אותם פעם לים לשחק כדורסל, פעם לאולם כדורסל. הרבה פעמים בתקופות קשות, זה מצחיק. לקחתי את uh, מ.ס.אשדוד לשחק בחוף הים, פוצ'י וולי, עם uh, טורניר, עם uh, פרסים. ובחוץ הם טילו להם פירות וזה, ואז אנשים שעברו שם אמרו, תראה, קבוצה במקום האחרון, במקום להתאמן במגרש, הם משחקים uh, פוצ'י וולי פה בחוף הים. Uh, אני, אני... כמה שניות? אני צריך קצת שקט? בבקשה, זה פודקאסט, uh, זה, זה לא סתם, זה אוריאל דה זה לא קולח. Uh, הפודקאסט היא ביוקר. מי זה אוריאל דסקאל? אני אגיד לך אחרי זה, יונתני. זה בחור שמרגש כל פעם לדבר איתו. בסדר? כי אני לא עונה את התשובות הבנאליות הרגילות. ואנשים <אנשים> לא הבינו איך בתקופה קשה אתה לוקח את השחקנים לחוף הים. ושחקנים, אם אתה לא מביא להם כל פעם את הדברים קצת בסיבוב, קצת uh, ממקום של זה... התבניתיות היא השורש הרע של מערכות, זה גורם למערכות להיות מאוד מאוד רדומות, זה גורם למערכות לקבל או הצלחות או כישלונות אה, כאקסיומה ברורה, זה צריך להזיז את האנשים מהמקום הנוח שלהם כל הזמן, כל הזמן, על מנת להתקדם, אתה כל הזמן צריך לגעת במקומות היותר עמוקים אצלך ובמקומות הכי... אחי... לא, מי שמסתפק בבינוניות לא יכול להיות לידנו, לא יכול להיות. אנחנו בסוף יכולים לסיים בינוניים. אבל לשאוף כל הזמן להתקדם וכל הזמן להיות אה, את הטופ שאנחנו יכולים, ובשביל לעשות את זה, אי אפשר לעשות את זה בלי הנאה, הנאה באלף. אי אפשר לגרום לדור הזה לנוע מהמקום שלו, לעשות אימונים ברמה גבוהה, בקצב גבוה, בלי גם להוסיף לזה איזשהו מימד של הנאה.
0: אבל כאילו, הרבה, הרבה מהדברים הם לא כיפיים. כלומר, איך מוסיפים הנאה לישיבה טקטית? ומחפשים את הבן אדם שכיף أو? לו הישיבות הטקטיות
1: האלה? אז עכשיו אתה מדבר על טכניקה. כן, אתה יודע ששחקנים גם משתתפים פי עשר, וגם, ואת זה לא עשו באף מכללה, לא באריאל ולא בשום איזה. <laughs> איך שחקנים משתתפים פי עשר באספות טקטיות? והיום למשל הייתה לנו אספה טקטית של שמונה שחקנים. וכשאתה בפורום קטן... היכולת שלך לדבר הולכת וגדלה, המק... המקום שלך הוא יותר טוב, אתה לא מפחד להגיד משהו שאולי אחרים יצחקו, ואז הניתוח הרבה יותר מעמיק. אז היום היה שמונה שחקנים, ולקחנו בכוונה שמונה קטעים פחות טובים מהמשחק נגד הפועל ירושלים שבו ניצחנו, אוקיי, שזה לצאת מהמסגרת, כי בדרך כלל צריך לעשות אספות טובות ועוד לחזק, ו... ולקחנו שמונה קטעים, וכל שחקן ניתח קטע בנפרד. שחקן ניתח קטע. רציתי ושאלתי את החברים, מה אתם חושבים על הניתוח? האם ראיתם דברים נוספים? האם לא ראיתם דברים נוספים? אז הניתוח הוא לא בנאלי ולא שבלוני, וזה לא איזה ישיבת זום שיושבים, ואחד מדבר ואחרים מקשיבים, אלא אומרת, אתה מנתח. השחקן לא הוביל את הניתוח? אתה ביקשת מהשחקן לעשות הכנה, והוא הוביל בעצמו הניתוח. לא ביקשתי ממנו לעשות הכנה, ביקשתי ממנו לראות את הסיטואציה, ולראות מה הוא רואה ספונטנית בתוך הסיטואציה. ואז לנסות יחד איתם להבין. עכשיו, האם כי היה שם הפרט מוחמן, היה שם הפרט בתוכו, שלמשל, שחקן יריב היה אחרי השחקן שלי, וברגע שהכדור נבעט קדימה, פתאום הוא היה חמישה מטר לפני, למה הוא הגיב הרבה יותר מהר? רציתי לדעת אם הם מבינים את זה. אז השחקן ניתח, ושחקנים אחרים שהיו בצד, הם אלה שאתגרו אותו בכל מיני פרטים נוספים, שהוא לא הצליח לראות בתמונה טיפה יותר גדולה שניסיתי להביא. ובסופו של דבר, הגענו תוצאות, במקום הרצאה בנאלית וזה נעשה בקבוצות קטנות, אוריאל, אם אתה שואל, yeah. זה נעשה ב... לקחתי אותם לאקדמיה, לאקדמיה שלנו יש שם אולם קולנוע קטן, שזה באווירה טיפה יותר כיפית. נתתי להם להכניס קפה ועוגות, שבדרך כלל המאמנים לא אוהבים שאוכלים להם ושותים להם באמצע, אבל זה באווירה אחרת. למשל, מחר-מחרתיים אני ארצה לשבת עם שחקן שאני מסביר לו כבר כמה פעמים והוא לא מצליח לתפוס, אני איתו בארומה. אני לא אשב איתו במגרש, במקום הקבוע, הרגיל שלו, שהוא בא אליו יום-יום. אני אנסה באמת באמת לאתגר לו קצת גם את האווירה מסביב, וגם את הדרך שבה אני ניגש אליו. אני מנסה מאוד מאוד לגשת לשחקנים האלה, למקומות
2: הטיפ-טיפה יותר עמוקים בתוך הנפש שלהם. יפה. אני יכול להגיד גם, אם אני שנייה קופץ למאמנים, למרות שנחזור לשחקנים, זה שבצרפת, לדוגמה, ובעוד מקומות, הם שינו את הגישה. בהדרכה שלהם, וזה כבר לא מרצה שמדבר למאמנים והם מקשיבים, אלא המאמן עושה את העבודה שלו, היא מצולמת, הוא מעביר אימון, ואז הוא מנתח את עצמו, והוא אחר כך מנצח את הוידאו של עצמו, והקולגות שלו מנתחים ונותנים פידבק אליו, זה הרבה יותר אינטראקטיבי, ומה שאתה מתאר כאן, ברגע שלמידה אינטראקטיבית, וזה לא אני כזה מין אה, מקשיב למאמן החכם והיודע הכל, אלא למידה הרבה יותר משמעותית. בדיוק, בדיוק. אה, ואנחנו לא עושים פה לא נעים
1: דרופים, ודרך אגב, אם אני אדבר על עצמי קצת יותר מדי, אז תעצרו אותי בבקשה. זה
3: הפודקאסט
1: בשביל זה. לא, לא, אבל אתה יודע, אתה שואל אותי שאלות, ואני צריך עכשיו להציג איזשהו צעד בזה, אבל יש לי גם נפילות, אז נדבר עליהן בפודקאסט אחר. חזרתי עכשיו מברצלונה, יכולת הניתוח שלהם של משחקים, תראה מה זה, זה פשוט בלתי נתפס איזו יציאה מהשגרה ואיזה דברים חדשים יש. הם למשל מנתחים. את המרחקים של שחקן ושחקן בכל רגע במשחק בצורה מדהימה, כלומר יש להם מטרים על המסך. כמה שחקן עומד מכל שחקן. יש להם אה, שעון מיוחד על המסך, כמה שניות הכדור נעצר אצל כל אחד וכמה הוא נעצר בהשוואה לשחקנים היריבים שלו מהקבוצה השנייה. הראה לי הבחור שמוביל שם את כל מחלקת הנוער, קוראים לו אלברט קפיאס, הוא היה במכבי תל ובכוונה הלכתי גם באמת אה, לראות את מחלקת הנוער, זו ההשתלמות היותר מעניינת שהייתה לי שם, והוא הראה לי שהם מנתחים כמה זמן הבלם של ברצלונה עד גיל 18, הכדור נעצר אצלו ברגל, וכמה זמן באותו משחק נעצר הכדור למשל אצל הבחור מוויה ריאלו, מהיספניול. אוקיי? הם ממש מודדים את הזמן שבו הבלם שלהם עוצר את הכדור ברגל שמאל ומעביר אותו ברגל ימין לבלם השני, והבלם של וויה ריאל לקח לו להשתלט אז הוא השתלט עליו ב-2.8, והבלם של ברצנון הוא 1.7. היכולת שלהם היום לנתח ולהגיד, לבוא לשחקנים האלה ולהראות להם, שמע, אתה רצת נכון, אבל המרחק שלך מההגנה היה לא נכון, היום הניתוח הוא הרבה יותר מדויק, ואם דיברנו כבר עם ניב, יש הרבה מאוד טכניקות של ניתוח שהוא הרבה יותר מתקדם, והרבה יותר גם מעניין לשחקנים, כי הבינו בעולם שהיום צריך להעביר את האוכל... יותר לכיוון הפה. יש, יש טכנולוגיה
2: ישראלית שיודעת לעשות את שאתה, חלק ממה שאתה אמרת. א', יש שם בחור ישראלי והטכנולוגיות בעולם מוכפלות בזמן שאנחנו מדברים, זה פשוט מאוד לא ייאמן.
1: השאלה הזו, וגם אני מחפש בטכנולוגיות, דברים שהם פרקטיים ואמיתיים לתוך מה שאני צריך, כן. כי לפעמים התהליכי לימוד הארוכים של המדע לא יכולים לפגוש קבוצה שהיא קצרה בסגל שלה, ויש מורכבות מאוד מאוד גדולה, וניסיתי, ולפעמים המדע לא עזר לי מספיק במקומות שהייתי צריך אותו.
0: רן, אני רוצה לקחת אותך לעולם תיאורטי לחלוטין, שבו אתה חוזר לתקופה שהיית בשחקן, כן. ואתה מנסה לאמן את השחקנים אז, את הדור אז. אתה חושב ששיטות האימון אה, הזה, שיש, שהיום אתה מתמחה בהן ואתה לומד אותן, הן בכלל רלוונטיות לפעם? כלומר, זה משהו שבכלל אפשר להגיד, אוקיי, okay, זה יכול לעבוד בכל תקופה, או שאז היית באמת צריך לעבוד יותר לפי קלישאות ולפי קדימה, תנו בראש וכאלה. איך, איך זה התפתח?
1: לקחת, uh, אוריאל, uh, יכולות אימון ומתודות של אימון וזה, ולהשוות מאז להיום, זה גם להבין גם מי המאמנים. גם בעבר היה מאמנים טיפה יותר מתקדמים, שמקפידים על דברים יותר ברמה גבוהה, ויש מאמנים שהם יותר באים, והאימון שלהם הוא מאוד שבלוני, נותנים כדור, ותעשה משחקונים, ו... הרבה מאוד מאוד מאוד, מאוד <אח> תלוי במאמן, במאמן עצמו, הרבה מאוד תלוי במאמן עצמו, ואני יכול להגיד לך כזה דבר. כשאני מסתכל אחורה על האימונים למשל שעברתי בהפועל חיפה, עם אלי גוטמן, המרכיבים היו שם אותו דבר. היה אימון עם חימום טכני, היה הנעת כדור והיה משחקונים שהם ספציפיים לאותו, לאותה, לאותו משחק. אני חושב שהיום פשוט מאוד דברים הרבה יותר התקדמו מבחינת ה-ורייטי, ה- כמה תרגילים יש לכל דבר. אם אתה רוצה לעשות הנעת כדור טיפה יותר ספציפית, למשל ברצלונה, 90% מהתרגילים שלהם זה ביתרון מספרי. למה? כי הם משחקים, הם קוראים לזה אלף קורט גיימפ. שהם משחקים ממש על חצי מגרש, כי 90 אחוז מהקבוצות מגנות. תלוי איזה קבוצה אתה. אתה מכבי חיפה, אתה קבוצה דומיננטית, אתה משחק בחצי של היריב, אתה צריך תרגילים ספציפיים להנאת כדור שהם מתאימים לזה, משחקונים שהם מתאימים לזה. כלומר, האימון היום הוא הרבה יותר גיים רילייטד. הרבה יותר גיים רילייטד ממה שהיה בתקופה שלי, אבל אני לא יכול להגיד לך שבמדינת ישראל, אני לא יודע בכדורגל אחר, גרמני, מהתקופה שלפני חמש עשרה שנה, לצערי, אני לא יכול להגיד את זה בוודאות.
0: אוקיי, okay, עכשיו, זה, זה מתחבר אותי לשאלה, ש, ש, האמת היא, זה, זה שתי שאלות, אבל בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. מה היה הרגעים שלך בהשתלמויות? כי אתה יוצא להרבה מאוד השתלמויות. בחו"ל, אתה מנסה, זה ממש חלק מהחוזה שלך, שאתה יוצא okay, להשתלמויות.
2: Definitely.
0: מה היו הדברים הכי משמעותיים שלמדת בהשתלמויות? שם, בחוץ, ולקריירה שלך כרגע.
1: אני אגיד לך משהו, אני חוזר מההשתלמויות האלה, ובדרך כלל הדברים שאותם אני לוקח, שוב, ואתה יודע, זה לא ספציפית, למדתי ופחות למדתי את זה, אבל הרבה פעמים, אוריאל בהשתלמויות, וניב כמובן, זה לא בהכרח דברים חדשים שלמדתי בהשתלמויות האלה. זה כשפעם בא פתאום מאמן מהצד, ואומר לך, דברים שאתה כבר יודע, אבל הוא מחזק אצלך עמדות ישנות. כלומר, הוא אומר לך, ממש לא, אני פה בעניין הזה לא הייתי מוותר לשחקן. אז אתה יודע שלא היית צריך לוותר לשחקן, אבל ויתרת לו, כי אתה נמצא באיזושהי מערכת שהייתי פה יותר סלחנית והכל. כלומר, יש דברים שאתה שומע פתאום את ההקפדה על דברים מסוימים, וזה מחזק אצלך דברים שאתה כבר יודע, אבל הוא מחזק אצלך, כשבא רוברטו מרטינס... הוא מתקף, מתקף את הדעות שלך. בדיוק, מתקף את הידיעות שלך ושם לך איזשהו פוקוס על הרבה דברים שאתה יודע, לא בהכרח דברים חדשים. הגעתי ללונדון להשתלמות מאמנים שעשיתי בתור מאמן נבחרת קפריסין, ויצא לנו לנסוע במונית למלון, אני ורוברטו מרטינס, מאמן נבחרת בלגיה. וכשבאתי ואמרתי לו, יש לי איזה שחקן שהוא יוצא מן הכלל מהיר, חזק, בקפריסין, בנבחרת קפריסין, אבל מה אני אעשה קואו, שהוא איזה לידל ביט לייזי בסטרד, הוא קצת עצלן, איך נקבע הבאסטרד, אוקיי, הוא קצת עצלנון. אז הוא אמר לי, אתה חושב שאתה יכול לשנות את השחקן הזה? אמרתי לו, לא קואו, שאני לא יכול, אני חושב שלא, אני חושב שזה חלק מהגזע שלו, זה לא ענפים שאתה יכול להוריד והם יעלו, זה הגזע שלו, זה הוא. הוא תנסה לסדר את כל אלה שמסביבם, כי שחקנים מצנים בדרך כלל מביאים את השחקנים מסביבם לתסכולים, כי הם צריכים לרוץ בשבילם, הם צריכים לחזור בשבילם, הם רואים שהם משקיעים ולידם לא משקיעים. הוא אומר, לך, תהפוך את כל השחקנים שמסביבו לשותפים שלך. תגיד להם, אנחנו יודעים שהוא קצת רץ פחות, אנחנו יודעים שאתם יותר אחראים, יותר חזקים, אנחנו מבקשים מכם שתעזרו לנו, כי השחקן הזה, יכול בסוף לתת לנו את הגול, והוא ינצח לכולנו את המשחק. אבל בשביל שזה יקרה, אתה צריך לחזק את כל השחקנים שמסביבו. את הכשל שמאל, את המגן שמאל, את החלוץ שמשחק בסביבה שלו. לתת לזה תוקף שאתה רואה את הדברים, ואתה אומר להם, מה התשלום שהם צריכים לשלם יחד איתך? אתה הופך אותם לשותפים. תראה, זו עצה שהייתה אצלי. זה תמיד, כל הזמן שיתפתי את השחקנים מסביבי כשאמרתי להם, תשמע, גם אם אתה משחק בצד, ששחקן זה אומר שאתה צריך לעשות יותר, לא פחות, ושזה לא יגרום לך לתסכול, כי השחקן הזה, בסופו של דברים, הכישרון הזה יכול להביא לך הצלחה, לי ולך ולכל אחד אחר. הוא אמר לי דבר שכבר ידעתי, הוא אמר את זה עם כל כך הרבה ביטחון וכל כך הרבה סמכותיות, שזה פתאום נח אצלי הרבה יותר טוב. תודה רבה, זה מתקשר למה
2: שאמרת על מנהיגות בהתחלה, שאתה עסוק בלהיות קשוב לאחר, אתה בעצם עוזר לשחקנים שלך, להיות קשובים לא רק לעצמם, אלא לסביבה שלהם. יש כאן, זה, זה אקט מנהיגותי שיכול להעצים אותם. מקבל את זה, מקבל. מקבל. ה- היו לך רגעים
0: בהשתלמויות שאמרת, וואו, זה, זה פוצץ את המוח?
1: <laughs> <laughs> הייתי, לא רק, א-, א', היו קטעים מדהימים, כן, היו קטעים מדהימים, okay. uh, כשהייתי בספרד. במיורקה בתקופה שהם זה, זה כבר היה עוד uh, בתחילת הדרך שלי, uh, פוצצו לי את המוח שמה, בהרבה מאוד uh, מושגים שהקפיצו אותי מאוד מאוד בתור אדם, איך לבחור את השחקנים, מה אנחנו מחפשים בשחקנים של דור העתיד, מהי יציבות רגשית, שמה ל... לימדו אותי פעם ראשונה מהי יציבות רגשית. שהיום זה באמת, מרבית העבודה שלי זה לייצב את השחקנים שלי עם סוכנים, עם תקשורת, עם... בהצלחה הם ככה, בכישלון הם ככה, השופט שורק הם ככה. כל היום לייצר איזושהי יציבות רגשית אצל השחקנים שלי שהתנאים הסביבתיים לא יכולים לפגוע להם בהשקעה. אז כן, אחת הר... ההשתלמויות הראשונות בספרד באמת פוצצה לי את הראש, אבל היה גם השתלמויות שנסעתי, למשל בונדסטיגה, ולא נדבר על זה, ממש לא, אין סיכוי שאני זה, שחזרתי ואמרתי, וואלכ, אני יכול לאמן בבונדסליגה. אמרתי את זה לעצמי, לא בשחצנות, לא בזה, אמרתי את זה לעצמי בפנים, האימונים שלי בקצב יותר גבוה, עם מטרות יותר מרכזיות, לא לקחתי כלום, לא מהשיחות, לא מההרצאות, לא מהרעיונות, פשוט כלום. כלומר, חזרתי עם, שזה גם תרם לי הרבה, כי הביטחון העצמי שלי
0: גדל. מה אתה חושב ש... באופן כללי, רמת האימון בישראל יכולה לעשות. כלומר, מה, מה המאמנים כאן בישראל יכולים לעשות כדי להעלות את רמת האימון הכללית?
1: בישראל, בישראל מרבית השיח הוא לא מקצועי. גם כשאני נפגש עם מאמנים, מעט מאוד שיחות על המקצועי. מה אני עושה עם הבוסים? מה אני עושה עם השחקנים שלא משחקים? מה אני עושה? תמיד השיחות הן על הקושי ועל זה לנהל את המורכבויות ואת המערכות שבהן אנחנו נמצאים. אנחנו רוב הזמן עסוקים בלהשקיט את המים במקום לכוון את הספינה למקומות טובים. כלומר, אנחנו כרגע רוצים להציל את הספינה כי היא נמצאת בסערה, ואנחנו לא כל כך מרוכזים בכיוון שאליה אנחנו רוצים ללכת. ויש לזה הרבה דוגמאות, אתה יכול למשל במשך חודשיים לעבוד במחלות אימון ובתחילת הונה על שיטה מסוימת, ופתאום אתה מפסיד משחק והמערכת גועשת וזה, מה זה שני חלוצים, חמש, ארבע, ארבע, שתיים, אתה משנה אחרי שבוע. דברים שעבדת עליהם שלושה חודשים. השיח במדינות ישראל, גם בתקשורת, בלי להאשים אף אחד, וזה כל אחד שיעשה מה שטוב לו, גם בתקשורת, גם בין מאמנים, אין מספיק שיח מקצועי. אין שיחות, אני לא מדבר את השיחות שאני מדבר איתכם עכשיו. ממעט
2: מאוד, רק עם הצוות שלי, ונדיר. תגידי למה, אבל מהזמן... בגלל אם אתה פוגש מאמנים ויש את הוונטילציה, בסדר, אומרים בוא'נה, תשאל, הבעלים שלי עושה לי בלאגן. דיבר, שחרר. למה עכשיו זה לא עולה רמה ב... עם הקולגות שלך? על, על מה זה נופל? לא. זה... אתה לא, לא
1: יכול להסביר לך, ניב, עד כמה זה לא מתחיל רק עם בעלים, זה... הרבה יותר מזה. זה מורכבויות, זה המאמן, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, בפודקאסט הקודם, אני לא רוצה להרוג אף אחד משעמום, אבל דיברנו על זה בפעם הקודמת, מהו המאמן, האם הוא שכיר, עצמאי, ודיברנו על זה. והמקום של המאמן כרגע במערכות, לא לא הנכון, כל כך הרבה שהמאמן, עד שהוא מגיע להתעסק בכדורגל ובטקטיקה ובקידום השחקנים ובהכול, הוא צריך לעבור כל כך הרבה, זה לא רק בוסים והכל, זה כל כך הרבה מורכבויות, שאל תשאל אותי עליהם יותר מדי כדי שאני לא אשקר לך, שבאמת מרבית ההתעסקות של מאמנים היא פחות בהתקדמות ובהשתלמות ובדברים של קידום ובטקטיקות <אז> ובאיך ובה... אני יכול לקדם את המערכת שלי מבחינת מנהיגות, מבחינת... אלא... השיחות בתקשורת הם על זה, למה החלפת את זה, למה לא החלפת את זה, אחרי משחק, היה לכם מזל, לא היה מזל. כרגע, גם לתקשורת וגם לאנשים, אין את הסובלנות לבוא ולשבת, ואין את הזמן גם למערכות האלה,
2: בערך... האקו של תקשורת, כל מה שאתה קל וכן הלאה, הוא מקשה, זה ברור.
1: האקו משטיח את הכל, האקו משטיח את הכל, ו... אם היה יותר מפגשים של מאמנים, ניתוחים של מאמנים, בהתחלה ווילי ניסה קצת לעשות את זה וזה קצת פחות, אני חושב שזה היה תורם,
2: אין שיח מקצועי במדינות ישראל. אין. וכשאתה מסתכל על המאמנים עצמם, איפה המקומות שאתה חושב שצריכה להיות קפיצת מדרגה של המאמנים עצמם? הבנו את האקו-סיסטם, אנחנו מבינים שהוא מייצר בעיה, אבל נסתכל עכשיו על המאמנים עצמם, מה קפיצת המדרגה הנדרשת עבור המאמן, כמובן
1: קשה לי לדבר על זה. אני לא רוצה לדבר על זה, כי אני חושב שיש לזה מורכבויות, יש לי את הדעה שלי כמובן, ולדבר על קולגות יהיה קצת קשה לי. אני יכול לדבר איתך בדברים כלליים, שבו אני חושב שאנחנו חייבים לפתח את עצמנו גם בתור בני אדם, ולא רק בתחום הכדורגל, דרך אגב. גם בתחום הכדורגל, גם בתור בני אדם. כלומר, תחומי הלמידה שלנו צריכים לגדול. אנחנו צריכים להיות אנשים, אנשים. יותר מתקדמים ויותר לומדים, בכל תחום דרך אגב, זה יכול להיות גם בתחום הפוליטי, זה יכול להיות בתחום כלכלי, זה יכול להיות בתחום ספרותי, כל אחד במה שמעניין אותו, אנחנו צריכים להתפתח בכיוונים נוספים, לא רק בכדורגל, כך אני מאמין, אבל לבוא ולהגיד לך דברים אני לא יכול עכשיו, לא בפורום ציבורי, אני שומר את זה לעצמי ואני חושב שיש לי דעה מאוד ברורה על הרבה מאוד דברים, אני חייב, הקולגיאליות היא יותר חשובה אני מהכול, אני לא אפגע באף אדם לעולם. כן. בתור אחד שבא מהצד, אלא בדברים ו... שאני חושב ש... כן. ובאופן זה כללי, זה...
0: המאמן הישראלי אוהב לאמן? אוריאל, מה זה...
1: אני לא, לא מצליח להבין את השאלה. יש מאמנים שאוהבים יותר להיות על המגרש, יש מאמנים שאוהבים קצת פחות, יש מאמנים שמגיעים רבע שעה לפני אימון, יש מאמנים שמגיעים ארבע שעות לפני אימון. אבל זה לא, ה... זה, לא זה לא רק הדברים האלה. אני באמת חושב שמאמן הוא מאמן עשרים שעות מתוך עשרים וארבע, מאמן בראש, רעיונות צריכים לבוא, אה, צריכים להיות פתוחים לשיתוף גדול מאוד של אנשים מסביבך, לדעת להפעיל אותם, זה הרבה יותר מורכב מזה, וכל מאמן, אני חושב שכמו כל אדם, הוא אה, עולם ומלואו. אם אתה שואל אותי אם אני חושב שצריך יותר, ואני חושב שצריכה להיות השקעה יותר גדולה, וזה אין לי שום ספק, אין לי שום ספק yeah. בזה.
0: Hey, אתה... בעצם העבודה הכי טובה שלך כמאמן, בקורות החיים לפחות, יכול להיות שאתה לא תסכים שזה היה השיא שלך כמאמן, אבל בואו נדבר על ההישג הכי גדול, האליפות עם באר שבע. עם קריית שמונה. סליחה? קריית שמונה. כן, בגיאוגרפיה. בכיוונים, כן. שתי מילים. אבל... הכל, קרוב. פלואידיאנים, כן. אני עכשיו מלמד את הילד שלי לספור בערבית, והוא כל הזמן מתבלבל בין סבא לטסה, ולא משנה. אוקיי. הצוות שלך היה מאוד מצומצם בזמנו. זה עוזר המאמן ברק בכר, מאמן השוערים בני אברהם, מאמן כושר. נכון, ככה, זהו. ויוסי אדרי, כן. כן, ויוסי אדרי המנכ״ל, כאילו, וזהו. פיזיותרפיסט, עוזר פיזיותרפיסט. זהו, כלומר, יכול להיות שצוות קטן ומוכשר יכול לעשות עבודה הרבה יותר טובה ומקצועית וממוקדת מאשר צוות ענק וגדול, ואתה יודע, כמו שיש במועדונים באירופה, וכמו שכל הזמן רוצים פה, אתה יודע, מדברים הרבה פעמים על צוותים וצוותים ומעטפת וכולי, יכול מאוד להיות שדווקא ההפך, שבכדורגל הישראלי, ומדינת ישראל צריך צוות קטן, צוות היגוי קטן, שיעשה את העבודה כמו שצריך?
1: אם הייתי יודע שזו התוצאה של האליפות, אז אולי היא לא הייתה שווה את זה. <laughs> ממש לא. ממש לא. בדיוק ההפך. בדיוק ההפך. זה יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. זה... א', זה מגדיל את ההישג. אוקיי. Okay. ואני טוען שכן, השחקנים צריכים מעטפת, אה... לא רק גדולה, היא צריכה להיות גדולה, והיא צריכה להיות אה... מהותית. היא צריכה להיות עניינית, כל אדם במערכת צריך שיהיה לו. תשמע, אוריאל, אני נתפס בעיני השחקנים כבעל סמכות. אליי לא מגיעים כל החומרים שצריכים להגיע אליי בתור מאמן. לעוזרי מאמן, לפסיכולוגים, לאנשים מסביב, לפיזיותרפיסטים לפעמים. מגיע מידע אדיר שאותו אני צריך לקבל, אותו אני צריך להקל ולהבין ולהכיל, ולדעת מה השחקנים שלי חוזרים בכל רגע נתון. בעידן הנוכחי השחקנים האלה חשופים לרשתות חברתיות, לסוכנים, לתקשורת, לקהל, למקורבים, להורים, למשפחות, השחקנים האלה אה, חשופים ברמת על. אני צריך הרבה מידע על השחקנים שלי כדי לדעת מה כל אחד נמצא בכל רגע נתון. אני לא יכול לדעת את זה לבד, אני לא יכול לדעת את זה עם צוות מצומצם, אני גם לא יכול לראות הרבה דברים במהלך אימון, כי אני מאוד מאוד בתוך האימון, אני חייב עוד זווית ראייה מסביב. כך שאני אומר לך, שאולי לאותו רגע של קריית שמונה, הרגע הקסום הזה, שבאמת יכול לקרות פעם, אולי, אני לא יודע אם לנו יצא לזכות לראות עוד רגע כזה, הצוות המצומצם, באמת כל אחד הגדיל את העבודה שלו, ברק, היה לו עבודה מדהימה שם, את התרומה שלו, ולערן שלדון, ולפיני אברהם, וליוסי, כמובן יוסי אדרי, אבל זה באמת היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל, ממש לא, ואני מאמין גדול מאוד מאוד בצוות טוב. היום למשל יש לי באשדוד צוות שאני מאוד 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 גאה בו, מאוד גאה בו ומאוד מרגיש איתו טוב.
0: איך בוחרים אנשים לעבוד
3: איתם?
1: וואו, אה, זה גם מורכב, אתה מגיע למערכת ובדרך כלל יש הרבה מאוד מאמנים, בדרך כלל אנחנו רואים את זה אצל מאמנים מחו"ל שאוהבים להביא איתם את כל הצוות שלהם, אנשים שהם מכירים וסומכים והכול. הרבה פעמים במדינת ישראל... אין לך את הפריווילגיה להביא את מי שאתה רוצה. א' או שהוא עובד, כי אנשים טובים הם עובדים במקום, ובתור מאמן, נגיד אתה לא מאמן בקבוצה, אתה מגיע לקבוצה, לא כל האנשים שאתה רוצה שיעבדו איתך. אתה לא מביא רק אנשים שנאמנים אליך, אתה צריך להביא אנשים שנאמנים אליך, זה בסדר להביא אנשים עם נאמנות, אבל הם צריכים להיות גם מקצועיים וצריכים להיות ברמה גבוהה. ואני יכול לתת דוגמאות מהעבר, אפילו הנבחרת ישראל, שאנשים לא נכונים הגיעו גם אם הם יכול לבנות נאמנות, ואני יכול לבנות אמינות, והכל, את הכל אני יכול לזה. אני צריך לידי אנשים שגורמים לי לחשוב, שעוזרים לי לחשוב נכון, ואני עוזר להם לחשוב נכון. אז אני אומר, איך בונים צוות? אני, שוב, זה אני, כל אחד ויבנה אחר. זה חייב להתחיל מיכולות אנושיות. חייב להיות לידי אנשים עם יכולות אנושיות גבוהות. אנשים נרגנים, ממורמרים, מקופחים, אנשים שכל היום, מה לא טוב, מה זה, לא יכולים להיות בסביבה שלי, פשוט לא יכולים להיות בסביבה שלי. אז אחד מהשתיים, כשאני מגיע למועדונים, אני לא בא ועושה חריש, מפטר את כל המאמנים, כי יש באמת הרבה אנשי מקצוע, ואני אסביר לך שוב את המורכבות, יש לי את ההזדמנות להסביר, כי זה באמת פורום שנותן לך לדבר קצת. אתה בא לאמן בקבוצה כמו עכשיו, לאשדוד, לתת גם רכב, גם דירה למישהו שבא מבחוץ, גם אם הוא טוב, זה דירה, חמשת אלפים שקל, רכב, עם כל הגילומים של עוד חמשת אלפים שקל, לפני שאנחנו מתחילים את הבוקר טוב, זה עשרת אלפים שקל. אבל יש להם חבר'ה מקומיים פה. חבר'ה מקומיים שגרים פה, ויש להם בית פה, ויש להם רכב פה, והוא מקבל משכורת בלמערכת, הוא לא מכביד על המערכת. ואם אני רואה שהפוטנציאל שלו הוא טוב, אני אעדיף לשפר אותו, ולתת לו, ולהעניק לו, ולשלוח אותו להשתלמויות, ולא להביא מישהו מבחוץ. אז אני בדרך כלל בא, אני אדם שמאמין בבני אדם אלא אם כן קורה משהו אחרת, ולא ההפך, לא חשדן ואז לוקח לי זמן לבנות את האמון. אני מאמין בבני אדם, עובד עם הצוות הזה כמו שהיה לי באשדוד, מנסה לשפר הכי טוב, ואם בקיץ יש אחד או שניים שהם לא מתאימים למטריצה, ולא... הוא לא יכול להיות בינינו, כי אני מאוד מאוד מאמין בצוות שהוא משפחה.
0: ו- והאמת היא כשאתה מדבר על משפחה, וזה מחזיר עוד פעם להצלחה בקריית שמונה, בזמנו גרת בחיפה, אני לא יודע איפה אתה גר עכשיו, אבל גרת בחיפה. באשדוד. באשדוד, אוקיי. גרת בזמנו בחיפה, ו- ועשית אחרי. עשרות אלפי קילומטרים של כביש, כאילו, ב- ב- בעונת האליפות. גבולי,
1: גבולי, גבולי. היה לי, היה לי שם דירה, בהר אביטל. היה לי שם דירה, והייתי נשאר שם שני לילות בשבוע, שזה שניים או שלושה אפילו, כן. אוקיי? שלא יבואו מסך נוסף עכשיו ויגידו שלושה או שניים. <laughs> אני אומר שלא, לא, היה לי שם דירה באמת, דירה אמיתית, שגרתי בה, לא עם המשפחה, כן. היא הייתה מצטרפת מדי פעם בסופי שבוע, אבל תמשיך את שלך.
0: לא, אבל היה שם, בוא נגיד, מחיר אישי גם כן, לא קל. כלומר, הנסיעות, השחיקה הזאת ברכב, באמת נסעת, היית בדיוק בנישואים, ו- 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 וזוגיות, והאנושיות וה- הזאת, וואו, זה, נכון. זה משהו שהוסיף לך לעבודה? גרם לך להרגיש אחרת את, ה, את המקום, את השחקנים שלך? או שינה אותך באופן כזה שזה שינה את סגנון האימון שלך אולי?
1: לגבי סגנון האימון, אני לא חושב, לא. היה לי ראש רענן תמידית לכדורגל, ואני זוכר שאהבתי כדורגל אז כמו שאני אוהב היום. אי אפשר להעצים את זה יותר, כי אני באמת אוהב במקסימום. זה... אתה מכיר את הבוסים האלה שאוהבים, נגיד, שהם לוקחים את הילדים שלהם ושמים אותם בהתחלה מנקים של הסניף של ארומה עד שהם יהיו מנהלים? כלומר, עובר את כל השלבים? אז כנראה שהייתי צריך לעבור את השלב הזה בדרכים. הוא לא עשה לי טוב. הוא לא עשה לי טוב לא מבחינת תזונה, אני זוכר את עצמי אוכל ב-Yellow יותר מכל תקופה אחרת בחיים שלי.
2: Yeah.
1: הוא לא עשה לי טוב מבחינת הכאבי גב, הוא לא עשה לי טוב מבחינת המשפחה. כמעט ולא ראיתי את הילדים שלי ולא את אשתי, זה לא עשה לי טוב, זה לא עשה לי טוב. אבל הייתי מוכן לשלם את המחיר הזה. עכשיו, הייתי גם בתקופה, אם נוסיף לזה, שבה הייתי משתף פעולה עם כל תחנת רדיו, כל עיתון, וכל אחד שרצה אותי, הייתי זמין לכולם. למדתי במהלך השנים, כשאני מסיים את האימון, אני זמין לצוות שלי, אבל אני עם הילדים שלי, אני יכול ללכת עם הילד שלי לסרט ולסגור את הפלאפון, ולא לחשוש שמשהו ולהיות איתו בתוך הסרט, לא, אתה יודע, לא לקבל טלפונים ולא לצאת החוצה ולא... זה לקח לי הרבה זמן לעשות את זה. Yeah. וברגע שחזרתי מקפריסין, היה לנו דילמה משפחתית. סגרתי באשדוד לשלוש שנים. ויש לנו בית בחיפה. שבית שהשקענו בו הרבה ואנחנו אוהבים אותו, וזה בית מדהים וחם, ואנחנו עשינו אותו בעשר ב- 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 עצבאות. ורצינו מאוד מאוד לחזור לבית הזה, אבל בשום פנים ואופן לא הייתי חוזר לתקופה של הנסיעות. באנו כל המשפחה, כמובן, בהסכמתה של אשתי האהובה, לגור באשדוד. הילדים פה במערכות החינוך. אנחנו גרים פה, אני גר קרוב, אני אבא זמין, אני אסיים איתך, אני נוסע עם האלה שלי לראשון לציון, המתחם של מאור בוזגלו. נתתי לו פרסומת בחינם. אני אומר שוב, שינה לי את החיים ההפסקה של הנסיעות, ומי שאמר פעם, קראתי את הקלישאה הזאת באיזשהו מקום באינטרנט, שאיכות חייך נקבעת על פי המרחק שלך, המרחק נסיעה מהעבודה, וואלה, גאון מי שהמציא את הקלישה הזאת. גאון. הוא לא
2: יודע איזה פקקים יש בישראל. מה? זה
1: אנדרסטייטמנטות. זה מי שחי בכבישים, אני מאחל ומתחנן, אהוד בן שושן, מאמן הכושר שלי, תעשה לי טובה, תשכנע את מובן. זה פשוט, אני רואה את הבן אדם הזה, הלב שלי נחמר.
0: אגב, סטטיסטית רואים אנשים שנוסעים מעל 20 דקות למקום העבודה שלהם, הם חשופים פי כמה וכמה לדיכאונות. זה כאילו, זה, זה סטטיסטיקה מה, מהכביש, מה שנקרא.
1: אני אביא לך את הסטטיסטיקה הזאת כפולה, דיכאונות, okay. ואני שומע את זה, אני נכנס לדיכאון גם כן. אי אפשר, פשוט מאוד אי אפשר, אוריאל, זה לוקח את כל האנרגיות, זה מרוקן אנרגיות, לא יעזור מה תעשה, אי אפשר להתרגל לא לפקקים ולא לדרכים. אז uh, במקרה שלי זה בכלל היום לא בא בזה, אנחנו נתנייד לאן שצריך, כי הם yeah. כולם צריכים אותי במלואי, לא חלק
2: ממני. רן, נושא כן. אחר. Uh, כי אני מקשיב לך, אני גם הקשבתי לך גם לפני כן כמובן, ואתה ואת, מאוד רהוט, ואתה מעמיק בלמידה, ואתה מצפה מאנשים שגם ילמדו, ואתה לא, לא דיברת על הקולגות, אבל אפשר להבין שכאילו, אתה רוצה יותר דיבור uh, כזה לעומק, לעומקם לעומק של דברים. ומצד שני האקו סיסטם שעכשיו, שדיברת, ואיזה מועדון שנשרף לפני חודשיים, שלושה, כאילו, אתה בסוף רואה במציאות הישראלית, אני רואה פער ענק בין, בין מה שאתה, באטיטיוד, של... בגישה שלך, באיך ב... שאתה רואה את הדברים, לבין מה שקורה בפועל. וכאילו, אני שואל את עצמי, אפרופו הקטע של הכבישים הזה ששוחק וזה... מה זה עושה? כאילו, איפה אתה? איפה איך אתה... איך
1: אתה מצליח להכיל את, ה... את הפערים האלה? אני אשתף אותך, אני אשתף אותך באיזה משהו אישי מאוד מאוד, שאני חושב שלא היה לי את הביטחון לשתף בגיל יותר צעיר, אבל עברתי גיל 50, אומרים 50 לעצה. אני אשתף אותך באיזשהו תהליך שעברתי בחיים שלי על ידי פסיכולוגית, אישה מדהימה, מדהימה, קוראים לה נעמי, שבאיזשהו שלב בגיל... בתחילת הקריירה שלי בתור מאמן. הלכתי אליה והתלוננתי על הרבה מאוד דברים בכדורגל הישראלי, כמו שאתה אומר. אני אמרתי לה, אני לא יכול כבר עם כל הרכילות הזאת, ואני לא יכול כבר עם זה שאומרים לי, ו... ואני כל הזמן מנסה לשנות דברים, ואני לא מצליח, גם אם אני מנסה לשנות אותם, אני רץ על 200 והדברים משתנים על שלושה תמ"ש. דיברנו על זה הרבה, והיא הייתה אישה מאוד חכמה, היא נתנה לי עצה שמה שאני איתי כל החיים, כי אני התחברתי אליה. היא אמרה לי, תשמע, אתה אדם שמנסה כל הזמן לשנות את הסביבה אז אתה, נגיד אתה, אתה חי בג'ונגל, אתה מתאר לי פה ג'ונגל, מה שאתה מתאר לי יום-יום בפגישות, סליחה, שבוע-שבוע, בפגישות שלנו, אתה מתאר כאילו אתה חי בג'ונגל. אם אתה חי בג'ונגל, אז א' תנסה כל החיים שלך לשנות את הג'ונגל, אבל כל עוד אתה מנסה, אתה יודע שאתה חי בג'ונגל, תנסה להיות אריה. אז אני כל הזמן מנסה לשנות את הסביבה שלי, אני מנסה כל הזמן, אבל בזמן שאני מנסה לשנות את הסביבה שלי, אני לא מתלונן עליה, ואני לא מסתכל על החולשות שלה, ולא אכפת לי אם הסביבה שלי אומרת, וכמה היא חלשה, אני רוצה להיות החזק ביותר בסביבה שלי. ועדיין, מצד אחד מנסה ל- ל- לעשות תהליכים, מצד שני מבין שאני חי באיזושהי ביצה שאני לא יכול להתלונן עליה מבחוץ. אני לא יכול. אני, זה מה שאני מחנך גם את כל השחקנים שלי. אנחנו לא יכולים להתלונן על מה שקורה. כי באנו לכמה משחקים בתחילת השנה, ושיחקו איתנו מאוד מאוד אגרסיבי. הגנתי, 5-4-1, אפילו 5-5. ואגרסיבי והכול. אנחנו לא מתלוננים על חוקי המשחק. אם אתה רוצה, תעשה הכל בשביל לשנות את החוקים של הג'ונגל שבו אתה נמצא, עד שתצליח לפחות תהיה אריה. זה העצה שקיבלתי ממנו, ואני חושב שזו עצה שעוזרת לי בחיים.
0: האמת היא, זה קשור לעניין הזה של אריה וכוח וקילריות. כי כששאלתי אותך לפני כמה שנים, מה התכונה שאתה הכי מחפש בשחקן, אז אמרת שאתה מחפש רוצח בדם קר. ואמרת אפילו, זו תכונה מאוד קשה לזיהוי, הרבה פעמים אתה רואה שחקנים שבמשחק אחד הם כאלה, אבל במשחק השני הם לא, ולכן צריך <אח> סקאוטים, הסקאוטים הגדולים בעולם מזהים את זה, רואים את ההרגלים, רואים <אח> את השחקנים, קילרים כאלה, זה משהו שאני <אח> מחפש כל חיי, לא רק בכדורגל, בכלל, אתה צריך <אח> קילרים <אח> לידך. <אח> אז, זה, זה
1: מה זאת אומרת? זה מתעצם. Mm-hmm. אני מחפש, אבל yeah. צריך להגדיר את זה, זה שני דברים. אחד, זה מישהו שהוא באמת רוצח ספורטיבי, אבל רוצח לא חס וחלילה עם המילה, אתם חייבים להבין אותי וגם מי ששומע את זה. איזשהו מישהו שהוא על המגרש ולא, דרך אגב, עוצמה, היא לא דבר חיצוני. תלכו להיסטוריה של העולם הזה, האנשים האגרסיביים ביותר בכדורגל, היו חבר'ה קטנים, גטוזו כזה, מטר שישים וחמש. עוצמה היא בכלל לא תכונה חיצונית, אין לה שום קשר לחיצוניות. אני אתן לכם אפילו דוגמה שראיתי, ביחידות המובחרות הגדולות ביותר בארצות הברית, של הסילס ושל הנחתים, של המרינס, לא נבחרים החבר'ה מהקולג'ים שהיו המובילים והקוטרבקים ואלה עם המנפחי שרירים, נבחרים אלה הקטנים עם העוצמה הפנימית. אפשר להמשיך לדבר על זה עד מחר ואני יכול להראות לכם כמה עוצמה היא פנימית בכלל ולא תכונה חיצונית, אותם אני מחפש, אבל אני בגלל שאני נמצא במערכות מעל שש שעות, שבע שעות, שמונה שעות ביום, אני רוצה שהאנשים האלה מצד שני יהיו הכי רכים, הכי אנושיים מחוץ למגרש, הכי מכילים, הכי מבינים את כולם, וידעו לעשות את ההפרדה הזאת בין המגרש לבין בחוץ. עכשיו, לעולם אני לא אחנך אותם, לא לפגוע ברגליים, ולא לעשות גולים עם היד של הורים, לא לעוצמה הזאת אנחנו לא מתכוונים. אנחנו מתכוונים על מישהו שהוא בלתי שביר, שההשקעה שלו אינה תלויה בדבר. היא לא תלויה לא בתוצאה, ולא במזג אוויר, ולא במגרש, ולא בשופט, ולא ולא בשחקן שאמר לו משהו. אנשים שהם עוצמתיים מבפנים. לזה אני מתכוון רוצחים שקטים.
0: אז אתה מחפש בעצם קנטה. אתה רוצה שכולם יהיו
1: קנטה. כן. טוב, קנטה זה צורה אחת של עוצמה פנימית, שזה משהו מדהים. קנטה הוא צורה אחת של עוצמה פנימית, ויש הרבה מאוד שחקנים עם צורות אחרות. יש איזה... אתה יודע, זה כמו הברקודים היום. אין אף אחד עם אותו ברקוד מדויק. אתה יודע, זה אותו ריבוע. ולכל אחד בתוך, או בתוך המטריצה הזאת יש דברים אחרים, אתה יודע, קנטה ויש
2: אלף אלפי דוגמאות אחרות של עוצמה פנימית שהם לא בהכרח באים בצורה הזאת. אתה רואה את זה, אתה מצליח לראות את זה בקרב שחקנים ישראלים? יש, יש, יש הבדל בין שחקנים ישראלים לאירופאים או בין שחקנים של היום לדור הזהב שאתה גדלת איתו?
1: גם וגם וגם וגם, וגם. כן. יש, יש הבדלים בין
2: הדור שלנו,
1: שהוא היה הרבה יותר עמיד, מסכים? יש הבדל מאוד מאוד באירופה, אבל בכל דור ובכל מקום, בבסיס יש את זה. בבסיס יש את זה. מה העוצמות של זה, כמה לוקחים את זה קדימה, כמה מפתחים את זה, כמה מחזקים את זה אצל שחקנים, זה כבר הרבה נמצא אצלנו, המאמנים, והתופעה הזאת היא באירופה הרבה יותר גדולה, כי בבסיס שם אצלם זה הרבה יותר שתול בתוך ה-DNA, ואצלנו צריך לדרוש את זה, לפתח את זה, לחזק את זה, וזה לא קיים אצל כולם.
2: זהו, איך אתה מסביר את זה שלפני כן פעם היה יותר עם כל היועצים המנטליים והפסיכולוגיים? אנחנו דור יותר מפונק,
1: בגדול, שמע, אני יכול להתכנס עוד מאוד, הרבה מאוד סעיפים וזה לגבי הדור הזה, אבל אנחנו דור טיפ-טיפה יותר מפונק, שדור שרוצה יותר... במקום לחרוש את הפאבים ואת הברים בשביל להיות זמר, הוא רוצה להיות בכוכב נולד. ויש שחקנים שרוצים איזשהו גול גדול או אירוע מפלצתי שיפציץ אותם לציבור ויגדיל אותם. אנחנו פחות רוצים היום, דרך <אגר> אגב, הייתי לא מזמן ב... אצל חבר טוב-טוב שלי במפעל של אבא שלו. וביקשתי מהאבא הזה לעשות לי סיבוב במפעל. והדרך שבה הוא דיבר על כל פרודוקט, כל מוצר שמה, ואיך הוא הסביר לי מה המפעל עושה, ומה... והילד יושב במשרד ומשקיע במניות ובכל זה, ואומר, אני היום עשיתי חמישים אלף שקל ואבא שלי עושה את זה בחודשיים. כלומר, הדבר הזה רוצה... <laughs> חבר'ה, אני לא עובד עשרים שעות מתוקים, אני לא עובד עשרים שעות בשביל הכסף הגדול, אני רוצה כאן ועכשיו את הכל. אני רוצה כאן ועכשיו. רוצה שכאן ועכשיו תאכיל אותי ותיתן לי, ופחות את הקטע של התהליך, שזה גם, דרך אגב, יש לזה גם צדדים חיוביים מעטים, אבל יש גם צדדים קטנים חיוביים Ee, זו הסיבה, זו הסיבה שפה פחות אתה מוצא את השחקנים של פעם שבאמת, לא משנה מה יקרה, ההשקעה שלהם והנתינה שלהם על זה, היא לא זזה סנטימטר מהמקום, היא כל הזמן קיימת. תנצח 4-0, תפסיד 4-0, הם באים לאימון ביום ראשון אותו דבר, אין להם תזוזה בפנים. כן. לשם אנחנו שואפים.
0: ו- ו- ואולי בגלל זה גם, כאילו, הפסיכולוג הוא בדרך כלל העוזר הא- הכי חשוב שלך? הפסיכולוג, כאילו, הצמוד שאתה עובד איתו? היו כמה...
1: נכון, נכון. כן, הפסיכולוג הוא עוזר מאוד 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 חשוב, אבל הוא חשוב גם בקטע של להעצים את כל הצוות, והוא חשוב גם בקטע של לחבר את כל הצוות. אז אתה יודע, זה כמו שאתה אומר, באמת, הלב זה האיבר החשוב ביותר, אבל האם אתה יכול להסתדר בלי הכבד, האם אתה יכול להסתדר בלי הכ... אין, כלומר אי אפשר, בסוף אתה צריך את הכל ביחד, אז יש אנשים שהתפקיד שלהם אולי הנפח שלו הוא טיפה יותר קטן, אבל לכל אדם במערכת יש, ואני עבדתי במערכות שבהם לה, אפילו לפיזיותרפיסטים הייתה יכולת פגיעה קשה מאוד במערכת. ואני אומר את זה הרבה מאוד, ואמרתי את זה בקודם ואני אגיד את זה גם עכשיו, כי זה משפט מאוד מאוד חשוב. כשאתה בא למערכות המורכבות שאותן אנחנו עובדים בהן, במדינת ישראל אנחנו עובדים במערכות מאוד מורכבות, ואתה בא לשטח, מעבר לכל התיאוריה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. יש אנשים בכל מערכת, בכל מערכת שפגשתי, אין, לא היה מערכת בלי האנשים האלה, שהיכולת שלהם לעזור לך, שהם נמצאים, הם, הם בתוך המערכת, הם חלק מהמערכת, שהיכולת שלהם לעזור לך היא אפס, אבל אם תתייחס אליהם לא נכון, היכולת שלהם להזיק לך היא מאה, אוקיי? הם לא יכולים לעזור לך, אין להם יכולת לעזור לך, אין להם. הם רוצים לעצמם והם רוצים את המקום שלהם, הם פונקציונרים בכל... אבל אם אתה לא תבין איך, איך להתנהג ואיך להתנהל מולם, הנזק שהם יכולים לעשות לך הוא בלתי, בלתי נתפס. בלתי נתפס.
0: אתה צריך לזהות, מן הסתם גם צריך לזהות אותם
2: לפני
1: בוודא, שמגיעים.
0: בוודאי,
1: בוודאי. בו...
0: זה אה? הפעולות חד...
1: הראשונות שאתה צריך לעשות.
2: עוד פונקציה שצריך להיות קשוב אליה. אפרופו מה שאמרת לפני כן, ואתה בסביבה עם כל כך הרבה רעש, בוודאי. דבר כזה צריכה להיות עילאית.
1: אה, אנחנו <laughs> לא מתלוננים על זה, מגיעים למערכת ולומדים כולם מי הם הפונקציונרים, מה הם הוקטורים, מי מושך ולאן. צריך ללמוד את זה, דרך אגב, בכל רמה, בנבחרת, זה חייבים לדעת את זה, חייבים. ולדעת, לנהל את המערכת בצורה כזו שהיא תישאר מאוזמת. אין מה לעשות, אתה מקור האנרגיה.
3: אני,
1: כלומר, לא אתה.
0: כן. שאלה אחרונה, ואז אנחנו עוברים לשאלות ירי מהיר, אבל למשל, כשברק בכר מגיע עם הצוות שלו לתוך מועדון, שבדרך כלל המועדונים... שעובד בהם, הם מועדונים ברעש גדול. אתה כאילו דווקא, אתה ההפך, כאילו, אתה כן משתמש באוכלוסייה המקומית. כלומר, אותו אני משווה הרבה פעמים לקומנדו, לא קומנדו, סליחה, גנרל רומאי שמגיע עם הצוות שלו, והם עובדים כמו שהם רגילים לעבוד בכל מקום, ככה הם עובדים במקום החדש. אתה דווקא מגיע ומתחבר הרבה יותר אורגנית. לשטח שאתה נמצא בו. אז... אז...
1: זה, זה בסדר גמור, זה שתי תפיסות קצת שונות. כן. Uh, הצוות שלו עשה לו דברים טובים בחיים שלו, והוא מכיר אותו, והוא היה איתו בבאר שבע, הרבה מאוד אנשים, אבל אני יודע שהוא גם צירף אנשים בחיפה, שעבדו שם. Uh, כל אחד בסופו של דבר אוריאל בונה את הכוורת שלו כמו שהוא מאמין. כמו שהוא מאמין. אם לא הייתי פוגש פה באשדוד אנשים טובים ומקצועיים, שרוצים לעשות שני דברים, אחד, להיות אמינים, ושתיים, להתקדם כל החיים שלהם. אני תמיד רואה את כל עוזרי המאמן שלי בתור כאלה שרוצים להיות מאמנים. פעם היו אומרים, תביא עוזר yeah. מאמן שלא רוצה להיות מאמן, כי שלא ייקח את המקום. מקום שלי ממש לא מפחיד אותי. ההפך, אני רוצה מישהו ששואף כל הזמן להיות מאמן, ורוצה ללמוד ולהיות מאמן יותר טוב ממני. אין אדם מתקנא, לא בבנו ולא בתלמידו. אני אומר שוב, כי זה הדרך שלי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע אליהם. כל אחד בונה, אם לא הייתי מוצא פה צוות שאני שמח איתו ומחזיק ממנו וחושב שהוא סופר מקצועי, ואת הצדדים שלא היו טובים, תיקנתי והם היו פתוחים לתיקונים האלה, אוקיי? אז יכול להיות שגם הייתי עושה מה שברק עשה, הייתי מביא את הצוות שאותו אני סומך. עכשיו, צריך להבין, וזה ייאמר לטובת ברק והצוות שלו, שכשאתה בא למקום כמו אשדוד, יש הרבה מאוד סבלנות לטעויות, ולראות האם אנשים טובים, יש מקום הרבה יותר, יש הרבה יותר זמן לתהליך באשדוד. כן. במכבי חיפה הוא צריך להביא אנשים שמעכשיו לעכשיו נותנים לו את התפוקה, והוא יודע וסומך עליהם. אז זה דבר שעומד לזכותו.
0: שאלות, תענה, אני... תנסה לענות עליהן כמה שיותר מהר. Okay. יכול להיות שאת ה... הכישורים ואת היכולות שלך היו מאריכים הרבה יותר מחוץ לישראל? אם נגיד היו, היו קוראים לך רן פון שמעון, כן? <coughs> ו- והיית הולנדי. יכול להיות שהיית כאילו מוערך הרבה יותר במקומות אחרים? ב-
1: ב- בוודאות כן, אבל אפשר להגיד את זה על הרבה מאוד 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 euh, אנשים שלמשל מישהו גדל עם ברקון ספרדי ואתה עם ברקון ישראלי ואתה... כן, בוודאי, בוודאי כן, בוודאי.
2: ו- ו- ואתה
0: חוש- חושב שזה כאילו... בעצם הלאום שלך מנע ממך... לא, אי... אבל
1: אי, אפשר לתת לזה דוגמה, למשל, שחקן בית ושחקן חוץ. אז למשל, כשבאים שחקנים מבחוץ לתוך המועדון שלנו באשדוד, הם מקבלים יותר כסף מהמקומים, אוקיי? תמיד משלמים לכאלה שבאים מבחוץ יותר. ואז המקומים, הרבה פעמים, אתה יודע, זה פוגע בהם והכל וזה, אבל הם לא מבינים שיש לזה גם יתרונות, כי המקום הזה זה הבית שלהם. ואת אלה מבחוץ בכסף, הרבה יותר קל להעיף, והם, זה עובד הרבה מאוד, אוריאל, לשני הכיוונים. זה עובד לשני הכיוונים, כי נאמנות של המועדון לשחקני בית היא יותר גדולה מלשחקנים מבחוץ. שחקנים מבחוץ צריכים לבוא ולתת תוצאות מעכשיו, אבל בדרך כלל הם גם מקבלים יותר. כל אחד צריך לדאוג לעצמו, למקם את עצמו בצורה הנכונה ביותר. ואני לא חשבתי על השאלה הזאת עד שזה, ולא הרגשתי איזשהו מרמור על זה שקוראים מרן בן שמעון, ולא נולדתי בספרד. לא מתעסק בכלל בכאילו ובמה מעניין אותי מאוד 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 לא להסתכל על איזושהי נקודה בסוף שבה יהיה תארים או משהו, מעניין אותי עכשיו ליהנות מהדרך, שהמטרות הקרובות שלי, שיהיו לי מטרות קרובות, שאני אוכל באמת לעמוד בהן, שהן יהיו מטרות קרובות וראויות שאני יכול לעמוד בהן גם.
0: איך אתה יודע שאתה עושה עבודה גרועה? אני מרגיש את זה בגוף
1: שלי, אני חוזר הביתה אחרי משחק, אני מרגיש לפעמים חילוף, על שחקן שלא נתתי לו, אז על... זה בגוף, זה כאילו כימי. כמו שאני חושב שכאילו אימא, עם ילד, אני לא חייבת את זה על אשתי, זה כימי, היא לא יכולה, כשקורה משהו היא לא יכולה, היא נביאה, היא משהו משתחרר לה, לא יודע איך קוראים לזה, אנדרופין, מורמורפין, סאברופין, זה משהו כימי. ואני מסיים משחקים והכל, זה משהו שאתה מרגיש אותו, שעשית אותו פחות טוב.
0: אבל איך כאילו, אתה יודע, מה עושים עם התחושה הזאת? איך כאילו משפרים? איך יודעים מה לשפך?
1: א', מקבל פידבקים מהסביבה, ב', כל דבר שאתה עובר בחיים, אתה שם את היד על הגז, אתה נשרף, קביעה, אתה פעם באה לא שם, אתה כל הזמן, ניסוי וטעייה, זה אחד מהדברים. שתיים, למידה, שלוש, זה הקשבה לסביבה, ארבע, זה להיות פתוח. לביקורת גם עליך, אני הרבה פעמים שואל את הפסיכולוג שעובד איתי וזה, נראתי לחוץ קצת מבחוץ היום במשחק, לא נראתי לחוץ, שידרתי לחץ, לא שידרתי לחץ, מנסה להבין קצת מהסביבה גם מה קורה, יש, אין לזה איזה משהו אחד, הרבה מאוד, שקלול של הרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שהמתודיקה הכי טובה עליי, איפה הדברים שהכי אני צריך אני מרגיש את זה בגוף פשוט יש לך מודל
2: חיקוי?
1: יש לי הרבה מאוד אנשים, אני לא נותן לילדים שלי להעריץ אף אחד, אנחנו לא מעריצים אף אחד, גם אני לא מעריץ אף אחד. אין הערצה, אנחנו לא מאמינים בהערצה, אנחנו מאמינים בהערכה גדולה מאוד 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 לאנשים. אז אין לי מודלים לחיקוי, כי אני לא מאמין במילה הזו חיקוי. אין חיקוי בעולם, אין. יש הרבה מאוד אנשים שלקחתי מהם דברים. דרך אגב, למדתי גם מהאנשים מה לא לעשות, ממאמנים והכול. אבל אם אתה שואל, אם קראתי את הספר של גוורדיולה, קונפידנציאל שלוש פעמים, אז כן. אז אתה יכול לקרוא לו איך שאתה רוצה, זה אולי מכבסה של מילים, אבל למד ממנו הרבה ועדיין לא רואה בו מודל לחיקוי,
0: רואה בו איש שאני מאוד 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 מעריך, מאוד. יש דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם? כן. כגון? אחד
1: השחקנים, למשל, הכי מקצוענים שלי, אני אוהב מאוד מאוד שהסביבה שלי, הסביבה של הקבוצה, היא... היא סביבה סטרילית, כלומר, נגיד שחקן לא משחק אחרי משחק, אוקיי? יש שאלה מהותית, עד כמה השחקנים המחליפים יורדים ממשחק שאתה ניצחת והם צריכים להיות מרוצים, מאושרים, מחייכים, דעתך בעניין הזה, אוריאל, תענה לי אתה? למשל, 11 יורדים והם ניצחו, מה, מה, מה צריכים לעשות את התשעה מחליפים האחרים כי 20 שחקנים מתלבשים?
0: אני חושב שהם צריכים להיות שמחים בגלל שהקבוצה שלהם ניצחה והם חלק מהקבוצה. אבל המחוצה. הם לא אבל הם לא שיחקו. אדם, לפני כל
1: דבר אחר, אתה מסכים איתי שכל אחד, האדם הכי חשוב לנו ביקום זה אנחנו עצמנו? זה ברור לכולנו. זה הבן, נכון. הבן אדם, הכי חשוב לנו בעולם זה אנחנו. נכון, אבל אתה,
0: כשאתה בקבוצה, הדבר הכי חשוב זה הקבוצה. זה, זה ככה, yeah. ככה, אני, ככה אני, ככה אני כאילו תופס פה. זה גם
2: טבעי שישמחו וגם טבעי
1: להבין שהם בבאזקים, לא שיחקו. או, אז, 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 אז מה מותר להם? איפה הגבול? למשל עכשיו יש ארבעה שחקנים שמבינים את מה שאני ואתה ואוריאל מבינים שהם חלק מקבוצה, חלק ממשהו יותר גדול אבל יש פתאום ארבעה חמישה שחושבים שהיה צריך לשחק וההוא ששיחק במקומם היה אפס ואם הם היו משחקים היינו צריכים חמש אפס מה עושים עם הארבעה חמישה האלה? עד איפה אפשר לאפשר להם? בוא נגיד ככה, אם שחקן נכנס אחרי משחק ולא מתלבש, לא כלום, מוריד את הבגדים, הקבוצה ניצחה מוריד את הבגדים, לובש את הבגדים שלו,
0: טוב, זו שאלה מאוד ספציפית,
1: רן. אז הנה, אני משתף אותך בדילמות של מאמן. עכשיו, שוב אני אומר לך, אז אמרת איפה ואז אנחנו מגיעים למקום שבו אחד השחקנים הכי מקצוענים שלי, הכי קרובים אליי, הכי גם טובים של המועדון שלי, לא שיחק במשחק האחרון, ונתן בוקס לדלת ושבר את הדלת. מעצבים אחרי שהקבוצה ניצחה בדקה 95. זה היה קו אדום מבחינתי. באותו רגע הוא הושעה. ולא רציתי להשעות אותו. זה שחקן שלא רק הוא סופר מקצוען וגבר וחבר טוב לחברים, ואחד השחקנים החשובים בתוך המועדון הזה, הוא הושעה באותו רגע. כי את זה אני לא מוכן לקבל. הסביבה של הקבוצה היא סטרילית. ששחקן יורד ממורמר ומתוסכל בתוכו, ויש לו רגשות, אני אומר לו, זה בסדר גמור, זה שלך. בסביבה, בסביבת הבית, שהמועדון זה הבית שלנו, אין מקום לתסכולים אישיים. אתה לא מוציא את זה פה, אתה לא מראה את זה פה, תעשה מצידי את ההצגה הגדולה ביותר בחייך. תלך הביתה, תיכנס לחדר עם אשתך, אבא שלך, אמא שלך, אחיך, אחיך הסוכן שלך, תעשה מה שאתה רוצה על הסביבה הזאת, אני לא אחראי. פה בסביבה הזאת, אנחנו יורדים ממשחק המרוצים והלא מרוצים. מתחבקים, לוחצים ידיים לשחקנים, אתם לא רוצים לחוצי שאותו ממנו אני יכול להסיק, שאתם לא מרוצים מהניצחון הזה, שאתם לא מרוצים מהקבוצה, שאתם לא מרוצים מהמאמן. אתם רוצים, תעשו את מה שאתם צריכים, תבואו, תתקלחו אחרי משחק, תהיו עם החברים שלכם, תשבו פה, אל תלכו מהר הביתה, את זה אני כן יכול לשלוט. אתם רוצים, תבואו ביום ראשון, תגידו למאמן ממה אתם לא מרוצים, זה לגיטימי בעיניי, אין בעיה. תיקחו בחשבון לא גם, אבל פה, אף אחד לא מעביר לי מסרים דרך פרצופים, דרך שביתות איטלקיות, דרך... אז אמרת איפה הקווים האדומים שלי? יעלה שחקן שאני אפרש את זה כאחד שבגלל שהוא לא מרוצים ממה שנותנים לו, לא ייתן מאה על המגרש, ינסה להעביר לי מסרים דרך המגרש, ובאותו רגע אני והוא לא נעמוד על אותו מגרש ביחד. אוקיי, אוקיי זו הייתה דוגמה. יש עוד.
0: א- יש עוד. א- אתה רוצה לתת עוד דוגמה או שזה... דוג... א- 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 דוגמה סבבה. א- אוקיי, okay, אז זה מספיק. ויש לנו אפילו כותרת לוואן, סתם. כן, <coughs> ממש. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך, עכשיו קצת דיברנו על כאילו אתה בתוך הקבוצה, אבל כמה חשובה לך המורשת האישית שלך בתפקיד שלך, בחיים שלך?
1: ושוב, זה גם מורכב, אני בן אדם ששונא נוסטלגיה, אני מרגיש איקצוצים בגוף שמתחילים לדבר איתי על מה עשיתי, ומה ראיתי, ומה השגתי, ומה... זה, לא, זה פשוט פחות מעניין אותי, זה נמצא, אני נמצא בתקופה בחיים שההווה והעתיד מאוד מאוד חשובים לי, מאוד חשובים לי פחות להישען. אני לא אגיד לך שזה לא כיף, ביום הולדת 50, שאתה יושב עם מעגלי חיים, עשה לי מאוד נעים בגוף, מאוד כיף, מאוד זה, לדבר קצת, אבל זה רק עצירות מיידיות. במהלך היום, זה הנכסים שלי, לא הכסף שלי או דירה או רכב או... זה הנכסים שלי, זה הבנק ידע שלי. המורשת שלי היא מה שיש לי, היא המשהו שהוא עמודי יסוד שעליו מורכבת האישיות שלי, ההתנהגות שלי, התגובות שלי, מי אני. וכל הזמן אני רוצה, כמו בה, כשאנחנו בונים את ארמון חול, לתת עוד קצת טיפות ולהגדיל את מה שיש, אבל הבסיס זה המורשת. זה המורשת, זה מה עשיתי בחיים, זה מה עברתי בחיים, זה כמה טיפש הייתי בצמתים מסוימים כדי לדעת לא לחזור לשם, זה כמה חכם הייתי בדברים אחרים, זה כמה אנשים פגשתי בחיים <coughs> בשביל ללמוד מהם ולקחת מהם הלאה לחיים, זה המורשת שלי, זה גם מה שאני אעביר לילדים שלי. אני יכול להרצות להם מהעכשיו מחר, אל תצעקו, אל תצעקו, אם הם ימרו אותי בא הביתה וצועק, איזה מורשת זו. אז המורשת שלי זה הבנק ידע, זה הבנק מידע, זה היסודות של החיים שלי, היסודות של הערכים והמוסר, בעיקר הערכים והמוסר של החיים שלי. מה שאימא שלי, סילביה, נתנה לי, וגם אבא, יהודה. יש לך... אני אומר לך לה... שניהם.
0: כן, יש כן. לך את זה בתוך, כאילו, תיקיות או משהו? כאילו, אתה שומר את זה ב של זה, או שזה משהו בתוך המוח? מעניין אותי, כאילו, לדעת.
1: ב- לאחרונה... עברנו כמה דירות ונשאר לי דברים, כן, תמונות מעבר, תמונות מדהימות שלי, כתבות מסוימות, דברים לא באובססיביות, <coughs> לא שמרתי גביעים, לא שמרתי מדליות, לא שמרתי כלום. יש לי מזוודה אחת במחסן שיש בה קצת היסטוריה, כן.
2: אגיד לך, אמרת שאתה יותר עסוק בערבי ובעתיד, ما, מה החלום שלך? אני כל הזמן אומר
1: זה, אני לא שולד בחלומות שלי, החלומות שלי, אני לא יכול להגיד לכם אותם כי יש גם ילדים שרואים את הפודקאסט הזה, יש לי כל מיני, מיני חלומות. ש... אה... רצית לשאול מה השאיפות שלי, נכון?
2: כן.
1: שאיפות? ניב? כן, אני כן, אדייק כן, אם, כן. כן. אם אני אגיד. כן. אה... השאיפה שלי, טוב, זה איש שם קצת קלישאי, זה להמשיך להתקדם ולהתפתח ושיהיה לי טוב בדרך, אבל בהחלט... אתה אוכל שוויצל
2: וזה, ואתה אוהב ספורט אלגנט. <laughs> 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 ספורט,
1: <laughs> ספורט אלגנט. <laughs> <laughs> לא, אבל מאוד מאוד חשוב לי היום בחיים שלי, באמת, שפעם הייתי, סימנתי רק מטרות, להגיע למכבי חיפה, להגיע למכבי תל אביב, להגיע, ואני, זה פחות שמה, זה ממש... לא שמה, לא שאני לא ארצה להגיע למקומות האלה, אבל זה הרבה פחות שמה, זה להתמקד בכאן ועכשיו. והשאיפות שלי, הן הכמוסות, אלה שאני לא משתה ולא מדבר ולא כלום, זה כמובן לאמן באירופה. בכל רמה, בכל ליגה, בכל מקום, זה כמובן לצאת לאירופה, כי אני מאמין שיש לי את היכולת גם שמה לעשות דברים מדהימים.
2: יותר מנבחרת? סליחה? יותר
1: מנבחרת? נבחרת זה גם שאיפה גדולה, נבחרת זה שאיפה גדולה מאוד, ואני חושב שזה גם כבוד גדול, אבל זה שתי שאיפות גדולות, זה שתי שאיפות גדולות. ואם שכחתי את הנבחרת כששאלת אותי על שאיפות, אז אולי לאמן באירופה טיפה
0: יותר. אולי היה שם
1: איזה משהו פרוידיאני.
0: יש טריק כזה שאומר, אם אתה, יש לך דילמה כלשהי, אתה צריך בראש שלך, לזרוק, לעשות עץ או פאלי, ולקבל לקבל אה. החלטה מה העץ ומה פאלי. שמעתי על זה, שמעתי שההחלטות הגדולות בהיסטוריה של העולם נערכו על ידי עץ או פאלי. אבל, אבל <אז> לא לקבל. לא לקבל את התוצאה אפילו, <אז> לזרוק, ואז אה. בדילמה, בזמן שאתה בדמיון שלך זורק את המטבע, אתה יודע מה ההחלטה הנכונה מבחינתך. זה כלומר טריק פסיכולוגי שעושים אה, כדי לקבל החלטות. טובות יותר מבחינתה.
1: זה הכל היבטים נוספים של אינטואיציה. מאיפה שלא נסתכל על זה בסוף, yeah. אינטואיציה, yeah. ומרבית ה, ההחלטות yeah. הטובות שלנו בחיים התקבלו בצורה הכי לא מושכלת והכי... כן, yeah. אה, אבל לעתים אפשר להגיד את זה. מה שאני אומר מעבר לזה, אה, לא, נבחרת זו שאיפה גדולה, אני רואה כמה אני, כמה אני אשמח וכמה אני אגיע לאמן את נבחרת ישראל, אה, אבל גם לאמן באירופה זו שאיפה גדולה
0: שלי. ורן, השאלה האחרונה והכי קשה, אוקיי. המלצה על ספר.
1: שאלה אחרונה, <laughs> וקי, אוקיי, אז דיברתי כבר על קונפידנצ'ל. <laughs> שזה כבר... <laughs> מה זה
2: ותפס לך בספר? וואו,
1: וואו. דבר, היכול... אחד, דבר, דבר אחד שתפס לך. ה... היכולת לבנות הפוך ממה שאנחנו יודעים. כלומר, אנחנו באים לקבוצה ואנחנו רוצים לבנות קבוצה, ובמהלך השנה אנחנו מחזקים את היחידות, כלומר, עושים איזשהו תהליכים יחידים. ה... הבלב הקטן הזה, פיפ גורדיאולה, בקיץ, לוקח מטוסים ונוסע לבקר את השחקנים שלו בחופשות. הוא שולח את הצבע שלו לשיחות אישיות עם שחקנים שלו, הוא בונה את היחידות, ורק על זה הוא מתחיל לבנות את הקבוצה. כלומר, הוא מסביר את הפילוסופיה שלו לשחקנים, הוא שולח את הצבע שלו להראות להם וידאוים ופילוסופיות, ומה הוא רוצה מהם. היכולת שלו לבנות את המערכות לפני שהוא מגיע אליהן, היכולת שלו לבנות בסיס כל כך מוצק, ואז זה כבר, לשחק עם היחידות. ברגע שהיחידות הן כל כך חזקות וכל כך כבר יודעות מה הוא רוצה מהן, הרבה יותר קל להן להתחבר אחת לשנייה. הרבה יותר קל. יכולת בניית המערכת, שזה אחד התפקידים, בחירת שחקנים, איך אתה בונה את זה, מה אתה רוצה, אתה בונה עכשיו קבוצה שמתבססת על הנעת כדור, פתאום יש לך שחקנים שהם לא יודעים לעבוד בצפיפות. המורכבויות של בניית מערכת מההתחלה, זה משהו שאותי כל פעם מעניין מחדש ומאתגר מחדש, וזו המורכבות הגדולה ביותר שלי בכל אופן. אז זה הדבר. אבל אפשר לחזור, אוריאל, להרבה מאוד ספרים אחורה. וואי, יש הרבה מאוד ספרים שלקחו. שניים מהם, אחד זה הנסיך של מקיאוולי, שבו פעם ראשונה, דרך אגב, פעם ראשונה לא הבנתי מילה שם, מילה, לא הבנתי מילה. אני חושב שהייתי צריך לקרוא את הספר הזה, קראתי אותו בגיל יותר צעיר, אולי ארבע עד חמש פעמים כדי להבין מהי, מה קורה לאנשים ששולטים, איך, איך שולטים. אז הוא מדבר שם על משפחת מדיצ'י, זה חמש פעמים הייתי צריך לקרוא את הספר הזה, אבל ספר בר קיום שהייתי ממליץ לכל ספורטאי, זה את הספר של דוב סיידבור, על, הוא נקרא אאו, איך לעשות, אה, הוא כותב על עסקים, אבל הוא מדבר גם על ספורט, איך לעשות עסקים בצורה ישרה, על אה, יושר ועל עסקים, יושר וספורט. והוא אה, קצת שינה לי את הראש לגבי הרבה מאוד דברים. אחרי שקראתי את הספר הזה, אם אתה שואל אותי היום, מבטיחים לך עכשיו ניצחון, אתם מבטיחים לא להקיא שניכם? יש לידכם שקיות אה, הקאה? <תוק> אם אתה היום, מבטיחים לך, יש לי משחק מאוד מאוד חשוב בנתניה מחר, אם מבטיחים לך לנצח את נתניה בגול בכוונה ביד, ששחקן שלך בכוונה נתן עם היד, אני אומר לא, אני לא רוצה, לא רוצה לנצח ככה, לא רוצה, לא רוצה. אם חס וחלילה פוגע וזה, משהו לא רצוני, לא, זה, לא, לנצח, אני אומר סבבה. אבל אם אתה אומר לי עכשיו מראש, נותנים לך פנדל, ששחקן שלך צלל ברחבה, והשופט נפל בזה בכוונה והכל וזה, אני לא רוצה לנצח ככה, לא רוצה. וזה משהו שלא הייתי, לפני שקראתי את הספר הזה, הייתי אומר לך, בטח, גם אם הייתי אומר לך, לא, הייתי
2: משקר אותך בפנים. כלומר, אתה רוצה להיות אריה בג'ונגל שמקפיד על יושרה.
1: כן, כן, זה היה זה היה טוב, לא ניטשה.
0: לא, לא ניטשה,
1: לא, לא. אתה לא מאמין את זה לא, יכול להמליץ לך על כתבי ניטשה, אבל לא, לא. תכף תיקח אותי ל... וואו, יש עוד הרבה מאוד ספרים במיתולוגיה של ותיאוריות זן, ואת הספרים של דן אריאלי, שגם כן מעניינים מאוד מאוד מאוד, וקרה לי לא מזמן שזה מרגיז אותי, עד כמה הוא צודק, החמוד הזה. כשנסעתי לאילת וקיבלתי חדר דרך חברים במחיר מדהים, ממש, סידרו לי חדר מדהים. ולמחרת ראיתי חבר והוא סיפר לי שהוא קיבל לו חדר ב- במחיר פחות טוב משלי. במקום ליהנות מהחדר שלי, לא הצלחתי ליהנות, למה הוא שילם פחות? אז <אח> זה חוזר לספרים של דן אריאלי על uh, למה טייסי קמיקאזה לובשים קסדות. Uh, כלומר, אם הם הולכים להתאבד, בשביל צריכים קסדות? <אח> אז יש שם הרבה מאוד חומרים מעניינים. Uh, זהו, בשנים האחרונות קורה הרבה מאוד ספרי ספורט, הרבה מאוד ספרי ספורט. שמאוד מאוד מעניינים אותי, הספר של קובי בריין, הספר של פיל ג'קסון נמצא אצלי, וספרי ספורט יותר מעניינים אותי.
0: אז זה הזמן להגיד שאתם יכולים לרכוש את הספר שלי על ברוך דגו, גם כן ספר ספורט, ואנחנו מחפשים רוכשים וקוראים. הנה, עשיתי פלאגין. יאללה. רן, we kept you too long, מה שנקרא. הכל בסדר, הכל בסדר. כשאתה
1: נהנה, הזמן עובר
0: מהר. כן, תודה רבה, היה ממש ממש מרתק. תודה רבה, ממש מדהים. ו- ו- תודה לי, תודה רבה. ושיהיה תודה.
1: בהצלחה. לכולנו, אמן. תודה, תודה, תודה לך גם. תודה, תודה וכיף רואים תודה. תודה, בהצלחה לכולנו.
0: תודה, בריאות והצלחה וחג שמח. חג שמח. יאללה, ביי. ביי, ביי. ביי ביי, להתראות. פרופ' דן לבי. הוא רופא עיניים ומומחה לראיית ספורט, כן, מה ששמעתם. למעשה הוא המומחה הבכיר בעולם לתחום הצומח הזה, ראיית ספורט. בשנים האחרונות כל ענפי הספורט מנותחים לפרטי פרטים, נפרסים לרסיסים שמרכיבים כל משחק, כל מהלך וכל ספורטאי, כדי בעצם להבין מה אפשר לשפר ואיך אפשר לשפר את זה. התקדמות הטכנולוגיה מאפשרת מעקב אחרי שביבי מידע זעירים. והחוקרים, כמו לאבי, צוללים לתוכם כדי לייצר ספורטאי על, פשוט ככה. הם עושים את זה עם האימונים הכי נכונים, הכי מדויקים, הביצועים והאביזרים הכי state of the art. הניתוחים האלה מאפשרים גם לזהות את החוזק של כל ספורטאי, לאתר מראש את אלה שיש להם יתרונות, בעלי משמעות, לאבי אחראי על הנישה המאוד משמעותית הזאת של ראייה. ראייה היא עניין פשוט קריטי בקריאת משחק, במהירות עיבוד המידע וביצוע ואנחנו נדבר איתו עכשיו באנגלית על העבודה שלו עם בוסטון רדסוקס, שחקני NBA וכדורגל וגם על כך שלאחרונה הוא הפיק סרט ביחד עם טרנט אלכסנדר ארנוד מליברפול, סרט מרתק במימון רדבול שמעניקה חסות אישית לטרנט ובעצם בסרט הזה הוא מלמד אותו איך לשפר את הראייה שלו שכבר עכשיו היא פנטסטית. אז אנחנו לפני עכשיו נדבר באנגלית. פרופסור.
4: -גודי. -איך אתה? -אני מגיע לך, אבל עושים טוב מאוד. -אתה בא
0: לכאן מניו יורק.
4: -מניו יורק, כן. -אוקיי, אז כמו שאמרת במובן "עם תרנד", אתה
0: מדבר
4: רגע. -אני מדבר מאוד רגע מניו יורק, כן. אני מנסה להסביר את זה, להמשיך את זה. -אני מדבר רגע מאוד רגע. Uh,
0: uh, so you worked with Trent Alexander-Arnold recently. Can you tell us about the project?
4: What was it? Yeah, it was a, it was a, it was a really cool project, one that um, I'm really pleased that Red Bull reached out to me. It uh, started actually before the, the COVID coronavirus issue. We started planning, probably took about, a, I'm going to guess, about a year and a half of planning, um, really to figure out what we wanted to do, how we wanted to work with Trent, what we wanted to test, Uh, and then plan the filming. We, we had several different areas that we especially created for Trent. Uh, several of the tests, some of the challenges. Trent, Trent's not your usual athlete. Um, he's top of his game. You know, he's won the Premier League in, in the UK. He's an international player, uh, well-known. He's very good. He really didn't have many weaknesses. And so we wanted to test him and push him to the limit that he could do, which was a lot harder than, frankly, most of the athletes I've seen before. So we created a lot of different tests and a lot of different exercises, if you will, challenges. challenges a better word uh, that took about a year year and a half to put together uh,
0: you know I always have that in mind when when seeing football vision or basketball vision you know we say LeBron James has a great vision we say Trent Alexander has a great vision and when we think about you know vision you know not not eyesight we, t- we think about you know thinking and creative thinking but is it or A result, I mean, great vision, great sporting vision, is a result of great eyesight.
4: G: I think there's a couple of things. We have to separate what I'm going to call see- seeing from vision.. Okay. Seeing is what your eye does. It brings information, brings light in. It gets translated from light waves into electrical waves that go through the optic nerve to the brain, but that's where the seeing ends. The vision part then begins at the optical part of the brain, and what the brain does with that information. All of that's clearly dependent on seeing, but that's more vision. and there's lots of aspects of vision that we need to evaluate and test. And so there are players that have good seeing but don't have a good vision and therefore aren't as successful. And some of there are players that have problems seeing and therefore their vision is not going be good either because what's coming in garbage in equals garbage out yeah. So they have to have good vision coming in. So it's not just vision to perform at the elite professional level. Obviously, there's many factors. But I tell people, you've never seen an athlete play with their eyes closed. And so vision certainly is the basic initial component in performance. So
0: when we're talking about vision, and I saw the graphs in the movie, spoilers. <laughs> uh, basically, professional athletes see better than vision. Regular people,
4: right, well, they do, and you have to think about there's a selection process, right? If you have somebody who has very poor vision or sees poorly, they're not going to make it to the professional level. They'll be weeded out earlier, so you're talking it's like going to to a, a conference of millionaires and trying to find a poor person. There aren't going to be any there because they got there because they're they're wealthy, yeah, they get to the elite level in sports because they have good seeing and good vision
0: and what makes trendnt special uh, you know Looking into his brain, that's what basically you did. that yeah, makes they're,
4: him special. There's a lot of things that are special about Trent. Um, and I should to be fair, many, many athletes I've taken care of thousands over the last 30 years. They're all special. they all have skills, they have different skills, but what's important is the package. And Trent has a, a really unique package. He has excellent sharpness of vision, the seeing part of it.
0: I, I think he can see
4: uh, five yards. than the average football: Yeah, basically, yeah. If, you know if you think about click higher clarity and so forth. Yeah. but again, that's just his seeing, that's not the vision yeah. part. What he does is take that, see, that vision, that information that he sees, and he's able to process that very efficiently. He's able to know his awareness of where people are on the pitch is amazing. Um, but the real critical component and I don't want to spoil for anyone who hasn't seen the movie, what we'll be we able to do with him but the critical component is that Print is always anxious to do better. And that is a, a key piece that I've seen in many athletes. I've seen great athletes who they're happy where they are and they're making lots of money and they're finished. Trent, he's young, uh, he's doing very, very well, but he had a drive that was amazing to be the best. And that comes out in the movie, I think, in some of the training that we did with him. He wanted to be the top of the table.
0: The training is cognitive training.
4: Um, basically, he plays video games, well, sort it's, of. It's cognitive training because we're looking at what the brain is doing with the visual information. But we're improving the processing of that vision information. Yeah. We're actually improving some of the actual vision results um, with that training.
0: CA: I'll ask you something that, that is interesting for me, because for you know, many scouts don't have the technology you have, and they need to figure out which player has a good vision. So can you figure out which football player has a better vision? without the technology without looking into his eyes without asking him to do things
4: well if I'm on a desert island with no technology <laughs> and no ability to check anybody and just football it will <laughs> be a lot of fun but it will be hard to tell who's going to play well um, what's really changed in 30 years is the technology and the ability we have to evaluate athletes to as you say get into their brain and understand how things are working how they're processing the visual information and I had that 30 years ago 30 years ago I remember opening up whatever was off the shelf and changing computer chips that we had programmed to try to get the vision we needed. In fact, the first year we tested the, the LA Dodgers in 1992, we tested their vision and they all maxed the test. They all got perfect answers at the smallest target we had. Yeah. So we had to trick the machine and put the machine twice as far away, let it think we were testing it closer so they'd have smaller targets and we could actually test them to their limit. Uh, so, technology wasn 't what we needed. We had to improvise yeah. uh, fortunately now there 's lots of different options. Things have really uh, mushroomed in terms of what 's available techno techniques equipment um, you know, cell phones all those things yeah. it 's really become much easier
0: I, I remember you once told me that you uh, went to a bitar Jerusalem game and you saw Yosi Ben Aun and you said "This guy sees better
4: how How did you figure that out? Well, a lot of it has to do with watching watching an athlete on the pitch. Someone who moves their head around and is aware of what's happening around them, someone who's able to predict and anticipate what's going to happen next and move in the proper direction most of the time. That's the person who sees and is using his vision properly. And that's what you can notice when you watch someone play. Um I just saw a video uh, a day or two ago of somebody, and and it was it was really neat how they had picked up on what he was looking at and how he was moving. and it was it was all about this pre- he was predicting everything. He knew exactly what was going to happen next, ahead of anybody else. And that's the word "prediction is a key to success in sports. If you have the visual abilities to predict the future, obviously you know what's going to happen.
0: CA: So uh, in betting as well. Uh, <laughs> <laughs> but so can you see who can predict better?
4: Well, like, can like, you predict who predicts better well you can you know by watching the athlete you can get a sense of who does yeah uh, I th- that's very uh, analog it's not digital yeah you know we as a scientist we like to have data we like to have statistics and we like to be able to show uh, without any bias because bias is a major complexer here uh, who's good and who's not who needs help and who doesn't so I can watch somebody on get an idea and get some signal uh, some direction but I'm not going have the same you Uh, specificity and accuracy that I'll have if I have information, digital information I can analyze.
0: It, yeah, bias is, is a very important thing in, in the way we process information. Because we, you know, like um, there was this um, study that uh, came out that people saw Senegal versus Poland, and they thought that the Polish are weaker than the Senegal, Senegalese <laughs> players. And then when they took out colors of the of the players and put them in you know stick figures they they uh, they saw that the Polish were more athlete yeah. more uh, athletic than the mm-hmm. Senegalese players yeah. so bias is you know tricking the eyesight tricking what we see
4: yeah that's a confirmation bias you know you uh- Uh, the reading the works of Danny Kahneman the Nobel Prize winner you know, yeah. from Israel um, and you, you understand clearly how much bias plays a role and there's absolutely no question that's the case and when I present I, I presented um, actually was on the phone with uh, two clubs yesterday well one club on the phone one club in person and we talk about what the eye does what the brain does with this information and we talk about bias and we talk about how that can really change vision and vision results if it's not taken into account because that's an important piece
0: yeah like I And culture has a, a lot of importance into it, right in, in, to, in the process of the brain, because let's say um, I, re- I remember the Russians see more shades of blue because they, they have more names for shades of blue, mm. uh, so they see more
4: shades of the blue shoot. So it's a very cultural thing. It's cultural, it's 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 you know your past, it's your experiences, it's your teammates. it's it's many factors that can lead to many different kinds of bias, yeah. uh, all of which uh, confound and interfere with you know the clear scientific uh, black and white answer of what's supposed to happen. And we need to remove as much of that as possible if we want to be successful most of the time. Uh,
0: there are different abilities and eyesight abilities, seeing abilities in different sports. I mean, like a baseball player doesn't need the, the same um, vision, talent or vision that, that, that a footballer needs. And a football player, an American football player, doesn't need to see things that a footballer, an English footballer, sees. So can you tell us about the differences?
4: <laughs> I'm often asked by people, which athlete have you seen has the best vision? And I tell him, I'm sorry, I can't tell you, but not because I can't give you the name because I can't tell you because every sport is different., yeah. uh, we published a paper uh, a while back about our experience with the s Olympic team for the Beijing Games. And we had, I think about eight or ten, twelve different sports we worked on within the s team, and we compared their visual functions. And if you look at that, you really get an understanding. A lot of it's intuitive, but you understand, for example, the archer had really good sharpness of vision. He had terrible death perception, yeah. If you compare that to the boxer, who had less good vision, but much better death perception. And so if you look at each of the different sports, you see that the, the combination of visual abilities differs. And the point is you have to have excellent abilities in your sport, not necessarily an ability that's not important to your sport, because that's not going to help you. And so there isn't any sport that has better abilities um, or has better vision or so forth, because uh, it depends what you're calling vision, right? Death perception versus sharpness. Those are two different things.
0: I was a good sniper before. And I don't have death depth, depth uh, pres- you were the pres- right you're in the right field <laughs> so uh, this could help you know getting the right people to the right places right I mean w- w- with a simple checkup
4: and that that's where the sports vision probably has its biggest impact because when you have a, a, a youngster a teenager who's playing a couple different sports and it really has is kind of a fresh talent who has the ability to go in several directions and is interested in several different sports and If you evaluate their visual abilities, you can get a sense of where their strengths are and guide them to work maybe more in that yeah. sport where they'll be more successful than if they chose a sport that they like better, but they may not have the visual abilities to actually move far in the, in the sport.
0: You know, um, Steph Curry, one of the, the greatest shooter ever,
4: mm-hmm.
0: he needs glasses. Um, Kareem Abdul-Jabbar, he needed glasses. Um, so, I mean, it doesn't see well, Curry, he didn't see well uh, Karim Duji
4: well yeah what's think, the story there <laughs> I think they didn't see as well as they needed to uh, if I have to I, I haven't seen Steph Cury personally but my recollection is there was something called carrot conis there that uh, is a f- special kind of astigmatism and so you feel like you're seeing pretty good but you're really not seeing quite as sharply and another paper we published had to do with uh, with the uh, NBA and NBA team we took care of shooting free throws um, and he If you look at those people who got thirty out of thirty free throws compared to those who had fourteen or sixteen out of thirty, you see that those who had the thirty were very specific in what they were looking at just before, during, and after the shot. Well, you can imagine if your vision isn't sharp, it's going to be hard to keep your eye exactly at that same spot. Yeah. you'll be moving around more when you make your shot, and those are the people that were sixteen, seventeen out of thirty successful free throws. And so I think what he noticed was all the skills are great. This one was maybe holding it back a little bit. Sharpen it up and you move to the next level, even for him.
0: So basically he didn't see the basket sharp enough and he still
4: managed because of different seeing abilities. Yeah. Other seeing abilities, other talents. Right? Or
0: um, there is a different talent for um, ability to pick up movement, right? Uh, to, to understand the movement, to predict the movement.
4: Well, that's one of the problems, you know there the, are the standard vision tests, people say, "What's your vision?" And they say you know six, six in meters or twenty twenty in English And you think that's the end of the story. Unfortunately, that's just the beginning of the story. Yeah, There are lots of people that have perfect six six vision but can't drive in a foggy you know afternoon that's raining and so forth because there's too much glare and there's not enough contrast. Well, they have great vision but they can't use their vision because they have poor contrast ability. There are other people that can't pick up information fast enough in other words if they get a, a chance to look at it for 30 seconds they can figure out what it is but if you show them for less than a second they have no idea what they saw yeah well having six six vision and not being able to see anything that's quick it's not going to be very useful either. So vision has many different aspects and you know it's hard to say one is more important than the other but the idea is to maximize all of it, To allow every other body function decision-making process and so forth to be effective.
0: So there is no such, such thing as perfect vision for an athletic. It's like a specific athlete
4: needs a specific kind of perfect vision. Um a collection of visual skills we'll call it yeah because okay. there's sharpness of vision there's a the contrast I mentioned there's seeing things quickly there's depth perception, uh, then we move up higher into target tracking decision making go no go reaction times there's a, a lengthy list all of those are different skills, each sport has a different set of needs from those skills let's go back to trend and I mean,
0: how was the connection done and I mean you know a uh, spoiler you improve his eyesight <laughs> but helps some <laughs> <laughs> yeah he he just talked uh, to uh, Liverpool Echo I think yes. and uh, he, he said that he feels a lot more comfortable and and it's great great you know he has a greater belief in his abilities I confidence think he, he said and that, confidence. Yeah, confidence so so I mean the connection was obviously uh, you know um, commercially driven by by Red Bull but it has a real you know professional ground over there I mean I mean he, w- he wanted to talk to you because he wanted to improve
4: yeah the, the connection was certainly created by Red Bull Trent is a Red Bull athlete uh, and Red Bull hired me to, to do this project. Uh, I had never met Trent before I'd heard a little bit about him you know in New York the, the ocean between New York and the UK is large and <laughs> the news doesn't get so far over to, the, to New York but uh, I, I've heard of him I certainly knew Liverpool because Liverpool is owned by the same group that owns the Red Sox that I've spent 20 years working with. Yeah. Um, But, so, I was a little nervous meeting him, and I think he was nervous meeting me the first time. And I think we were able to you know connect initially on a professional level, and I think he was a little skeptical about what I was doing. Uh, the first day we when we got through the test, I think he was starting to understand that this is not going to be a blow weight type of thing that I'm gonna yeah. make him make him sweat.
0: He, he,
4: that was that was part of the yeah. um, you know the uh, when I teach classes, um, Uh, it's a secret of teachers, professors, maybe in the beginning, you want to be very hard. you want to be very intimidating. Ah, uh, you need to have the students understand what they're getting into, but then you soften up and you tend to you want to make a connection personally with them so that you can actually help them nurture and and grow and and do as well as they can. And that's the same thing I do with Trent. I want to start out tough. I want him to understand that this is a, not a joke i've 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 been doing it longer than he's been playing football, yeah and I want to well, he's, a, he's a baby He's a baby he's twenty four <laughs> yeah. He can be I have children older than him yeah, yeah. many children older than him. Uh, I want to make sure you understood that you know he may be a premier League player on a on a championship team uh, but I've uh, had my fair share of players and so forth and that you know i'm I'm happy to help him uh, and so forth. but we developed I think from that uh, respect a friendship um, I still have uh, you know texting him on my phone back and forth um, We developed a relationship, I think that he understood I wanted to help him and I wanted to see him grow. He wanted to do better, and I think that then led to a, a situation where we actually were able to leverage what Red Bull provided to benefit Trent. CA: And how do you create you know, drills
0: for, for him? I mean, you, I mean it, it seemed from, from afar like such a creative work, you need to really think about how to make him work. And work a lot on his you know, very particular skills. So how do you do that?:
4: Yeah, we had, we had a great you know, great production staff. Um, I was able to leverage things I've done with other players in the past. I was able to research Trent a little bit. I watched a bunch of videos about him, uh, watched these games and so forth to try to understand what we could do to where his weaknesses were, where he we could help him. Uh, and working really closely with the, the producer in the UK. We were able to come up with these ideas and these techniques that we were able to then build actually specifically build for him these rings that you see yeah uh, and even in the final session where we really challenged him with uh, a task that I think if if anybody tried it they would it would take days or weeks yeah, to become successful yeah uh, it didn't take him that long to do it you could see him trying failing adjusting it was really fascinating to see that process going on in his head of figuring out what to do to win and he did in, in, you know his brain is at the top of of his
0: his game but is at the top of many athletes I mean not a lot of athletes can do what he does
4: yeah you know just think about how he feeds you know Muhammad Sava that's what I was asking him to do in the in the test yeah uh, and I made it as difficult as I could and he's st- you know I didn't want him to fail uh, but I tried to make it as difficult as I could and he still was able to do it even even with our virtual reality system that you know we created for him uh, I, I put in so many things to make it you So distracting for him that he wouldn't be able to do it, and then he did exactly the same thing he did on the pitch um, yeah. in the real film yeah. uh, despite I, everything
0: enough enough of
4: the spoilers uh, just <laughs> you know I always uh, they, uh,
0: the listeners always make fun of me because I say he should play in the midfield because on, yeah' he's incredible at right back, but I think he will be better used as a midfielder because his vision is incredible, and he can find players from All over the page he can do it as a right um, back a right back but I think he could actually be a better number 10 or a playmaker and um, do, do you concur <laughs>
4: well you know I'm not, I'm not I'm a vision specialist I'm not a, uh, <laughs> I'm not uh, you know the uh, the coach of the team um, one of the things we looked at and some of the criticism Trent has had is has to do with some of his defensive abilities and that was an area we actually looked at to try to you uh, To help him in that area specifically he's a great he can assist you know anybody so that that part we knew was good um, how do you check the um, the defensive abilities through uh, we're more, more, working more for the, the close one-on-one oh, okay. uh, interactions okay. uh, the death perception the reaction times um, picking up clues from the from the opponent uh, things like that so people can't get by him and, and so forth those are the things we were focused on yeah um, you know so I think you again i'm not i'm not the coach but if you have a person who's doing pretty good at right back and he's behaving like he's a midfielder um keep my right back and let him be an extra midfielder that's's that's, that's, uh,
0: that's yeah. <laughs> jogen will will uh, deal problem. with that yeah. and and lastly um the i mean what are the main differences between the big the big you know uh major sports you know you have a uh, football eye vision i i, I bet quarterbacks are You know best seers and you have basketball, NBA and you have baseball and you have uh, football, uh, English football, not mm-hmm. American football, yeah. um, soccerc, as, as you guys say. Um, I mean, what are the major differences between uh, the visions
4: of the players there? I was waiting till you said visions because there's major <laughs> differences in, in the how advanced sports are in looking at these visual a areas. Yeah. I've seen a lot of de- – I've worked in, in, I guess, almost all of the professional leagues in the United States I can think of. Um, I haven't done male MLS, um, professional soccer in the States, but yeah. I did a professional women's soccer team and NHL, NBA, MLB, NFL. Um, each, each sport and each club has a very different understanding of the important role of vision in performance. And I can tell you that the teams that understand the role of the vision are the teams that are winning uh, the World Series yeah. and the teams that are winning other championships. And I think that's a major difference. And I see it in, in European sports as well. Um, I've contacted, um, since the movie, uh, all of the Premier League teams, um, all the Champions League teams, uh, all the Championship League teams, um, and several of the major uh, European teams that aren't in that category. And... Um, 've gotten various connections with those teams and the interest and knowledge of vision varies immensely yeah uh, from some teams that are very advanced in terms of visual testing and a function to other teams um, that have no idea about it uh, in fact that was one of the calls yesterday was one of those teams uh, that's you, done it, you can tell us. nobody listens yeah. to us no. <laughs> um, that, that um, that's interested so they may be on the right path if you will uh, one of the problems I think is that you These teams are being approached constantly by manufacturers and by companies to sell their equipment to get the team to use the equipment yeah. and that's unfortunately I think hurting the concept of sports vision because the team's getting tired of having a company come sell me this or sell me that and it's a turnkey operation you get the you buy the equipment and that's the end of it they're not so used to having a professional you know a doctor um, be connected with the team a professor uh, being connected with the team and and you Kind of looking over all of the different aspects and picking out the best systems to apply for each player that's what they need so it's very different in that regard in terms of vision it's very different as well you know there are there are uh, as we mentioned different sports of different vision requirements and so it's it's really a matter of the team being interested to explore to improve and to be the best they can and frankly if they have that mindset that carries over into every other area and scouting you In training and sleep and nutrition and if you look at all those boxes those are the teams that are winning and I mean would you I mean it would obviously take
0: away work from you but would you recommend that each professional team will have a specialist in 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 vision uh, a, a doctor or, um, or a specialist in that
4: yeah absolutely you know I'm, I'm um, I have lots of interests sports division is one of my major interests but I have other interests and Um, you know although I don't may not look at them, I'm probably going to be doing this for maybe five or ten more years, and after that I'll be doing other things interesting to me. Yeah. Um, which means that the next generation of sports vision specialists needs to step up. and that was part of the reason, for example, I started about three months ago, four months ago a YouTube channel. And I've been uh, putting out uh, videos is really directed for athletes but really for anybody to understand all these different aspects of sports vision and, and we've touched on many of those today uh, how do I find you on uh, YouTube uh, yeah, yeah, just a uh, sports vision by dr. Labby um, you can find me through my website and there's a link over there uh, or just on YouTube and um, Uh, the audience The subscribe audience is growing. I'm not worried about that, really. Yeah. but uh, it, putting out these videos is like publishing a book, but it's a little bit easier than than a book. And so it leaves a legacy of of knowledge that other physicians, other doctors, other pressors, and athletes can force their teams to say,Look, I want to do this stuff. Get me somebody to to do that." So my hope is that the idea of sports vision already has. You know I put on three international conferences. Um, I run a, a, a listserv for sports vision uh, doctors in, across the globe, hundreds of people on there to try to increase the, the level and the amount of sports vision care available to teams and athletes. CA: Okay, last question, and I ask it you know, everyone who is uh, coming on here. Uh, what is good leadership for you? Good leadership. Yeah. Ah, uh, good leadership, I think, is the ability to have an open mind and bring in ideas that don't seem to apply and understand them and think maybe they can apply. That's what kind of sparks innovation. And if you spark innovation, I think naturally you'll bring in um, people to work with you that are going to move to move things forward. Uh, leadership is exactly that being the leader. it's not necessarily sitting from behind, but it's coming up with new things. So what I try to do all the time is new ideas for teams, and by doing that, I think we bring people, and I constantly have people that want to come work with me and hopefully that makes makes me a good leader
0: And you can see that the teams with the better leaders you know on the corporate level are the teams that are
4: just better on the field, right? Well, look at you know I think the best the best recent example of that is um, is uh, the Boston Red Sox and the uh, Chicago Cubs yeah. and you know they were uh, led by Theo Epstein in Boston and he created a, a, a corporation we'll call it that has won four you know World Series after having won four or six already I figure how many no, those four uh, and I uh, haven't won for eight for, six forty six years, years yeah. uh, then you move him over to the Cubs and the same thing happens again. And, you know, now he's not with a team specifically now, but there's rumors about, uh, I read a week or two ago about coming to New York Mets, and oh, here, here you have uh, another that's, team that's, uh, that hasn't won for a while, and, uh, you know, and what's interesting is the teams, if you look at the people that, he was a leader, you look at the people underneath him, they're now the GMs and other teams that yeah. also have been winning, because it's the same mentality of approach. And so that, I think, makes a good leader. And the last question, really, at uh, the Red Sox, will they win
0: another World <laughs> Series? I mean
4: Okay, I'm off off of close this year.
0: But are you a Red Sox fan?
4: Well, I work with many, many teams. So I don't have any specific team that I'm a greater fan for. I lived in Boston for 20 years. <laughs> um, uh, you know the Red Sox, I, I was with 18 years with the Dodgers. Um, I have a close connection with the Red Sox, I think because I, they think very similar to the way I do. They're interested in doing the same things I am. Um, but there are lots of clubs frankly uh, besides the Red Sox that have that same approach the same mentality that that are equally
0: but who is your favorite
4: I don't have, I don't have a favorite team I, i I like to see good baseball I like to yeah. see good vision um, you know if you asked me who I wanted to win the Spas World Series I wanted the Astros that thiss my team I, oh, you know right. the Brave, the Braves won but I wanted the Astros to win uh, when the Astros played the Red Sox I was you know I was happy either way because either one wins but yeah. uh, The um you know, the Red Sox were a little bit more of a Cinderella team um, than than I think the Astros were. No one really expected the Red Sox to play that well. yeah, but they know, lost
0: a the big star
4: did two years ago. yeah they they, they were in a semi-rebuiling phase. Yeah. you know Chaam Bloom uh, came from Tampa to be the GM. I was with Tampa also for many years. So okay. I know I know Hyam from Tampa. Um, and he's a he's a great story, you know as well if we're thinking about you know Jewish. Jewish baseball players and Jewish you know front office people he's a great example of, of how you can I mean uh, baseball is is like a Jewish sports basically is it <laughs> I mean
0: all the the group not I on mean, the field so much well, the, some some of the field yeah. we have a pretty good Olympic team uh, I know I worked <laughs> <yeah>. with them <laughs> yeah, I, yeah, I, so. I,
4: I, um, I spent a lot of time with them
0: uh, I mean I, I'm thinking about like the greats like Sandy Kofax and and you have a lot
4: of Jewish oh, Greenbergs yeah, yeah I And obviously, general managers of Epstein. and uh, in fact, this I think this year, if I record for it, which game it was, there was the most Jewish players on the field. at any one time this past fall. Can we see better? Can the Jews <laughs> see better? I think maybe we think better, but uh, <laughs> seeing is hard to say. But, uh, you need to see the dangers. From, we see the dangers. From, yeah. We worry a lot. Yeah, yeah. <laughs> that's,
0: that's a good study to do. Uh, does the worrying uh, make, fact, you see, make you see better? <laughs> well, I, you know
4: the answer. The answer is bias. Is that, that's the answer right
0: there. <laughs> um, listen, this was uh, fascinating. Thank you very much. Um, and I will speak in Hebrew now. אוקיי, okay, עד כאן uh, הפרק המאוד קצר עם דן לבי, uh, פשוט ממש מעניין, אוקיי? Okay? Uh, אני יודע שאני מאוד מתעניין בזה, אני מאמין שגם אתם תתעניינו בזה, אז uh, תודה רבה לכל מי שהאזין, יאללה, ביי.
3: שלום דווקא, אה, hey, התחלת לפניי, מה המצב? שלום דסקל ראיתי את האות ראיתי את הגונג בקונטרול.
0: עידו עידו מינקובסקי מינקובסקי מדיה מה המצב איך הולך. <laughs> אני רוצה <laughs> לדבר איתך <laughs> <לדבר laughs> על משהו שמציק לי. <laughs>
3: כן בבקשה בבקשה אני פה כדי לדבר על מה שמציק לך דווקא.
0: <laughs> <laughs> ת, תגיד לי אתה וגם אמיתי כאילו אתה לא כמוני אוהד פלסטיק. אני
3: אוהד
0: אמיתי שסובל, אמיתי. כן, אתה אמיתי, אתה באמת. למה האוהדים בישראל כל כך קטנוניים וקטנים, ולא מצליחים להתגבר על עצמם, וכל האהדה עסוקה במה האחר עושה, ובשמחה לאיד, למה? אני פשוט, כל השיח שאני... ער אליו, אם זה בטוויטר, אם זה בוואטסאפ ובקבוצות ספורט, אם זה בפייסבוק, הכל זה אתם עשיתם ככה, אתם זה, אתם זה, אתם זה, כאילו, חלאס. כאילו... זה
3: הסבר משולש לדעתי. אוקיי. Okay. אני אתחיל בדיסקליימר, גם אני חוטא בזה, ברור. אני לא אשקר לך. כן. כשמכבי חיפה מפסידה אני רוקד סרטאקי, ממש, זה עושה לי אושר ענק. עכשיו, זה לא רציונלי, אז אני לא יכול להילחם בזה, זה, זה, זה עושה לי אושר ענק. כמו רעידת אדמה ב... אתה יודע, לא רוצה להשוות. בדיוק, באיראן, שאנחנו מוסמכים, זה כיף. דבר שני, אני רוצה להגיד לך, שזה בבואה של החברה הישראלית, זה לא הכדורגל הישראלי, למה בפוליטיקה זה לא ככה? אתם ואתם, וכל מיני שטויות והמצאות. עכשיו, הבעיה שהרשתות החברתיות נתנו ליוהאן קרויס, פלה ולאי דומינקובסקי את אותה קול. אתה מבין? כן. אז כשהם כותבים משהו ואני כותב משהו, שנינו מביעים עמדה, כאילו סימטרית, אתה מבין? עכשיו לדבר השלישי, החשוב ביותר, תגיד לי מה יש לנו לעשות חוץ מזה, באמת אני שואל אותך, באמת אני אומר לך, באמת אני אומר לך, אין כדורגל, אין תרבות, אין תשתית, אין פיקוח, כל דאלין גבר. אז האנשים, מתגורם, זה, זה עוד בגמרא היה כתוב שהמלכות הולכת צעד אחורה, האנשים זה בזה נלחמו, אין מה לעשות, אין מה לעשות. עכשיו, כשאני אומר לך שזה סממן כבר, ל, ל, לא לריקבון, להתפרקות, אם אתה מסתכל מעבר לפשט, לכיוון הדרש, אתה תראה שזו הסיבה. ברגע שנשאר קערת אורז, כל הכפר רבה עליו. ואז מאשימים את מי שהפיל את הקערה בזמן המלחמה, ממש לא למה אין אורז, למשל. על זה אף אחד לא מדבר, וזו הסיבה. בשורות איוב זה, איש, זה אני. אתה רוצה לשמוע עוד קצת פסימיות. <laughs> ואני לא חושב שצריך להתעצבן, אני חושב שפשוט צריך להתרחק. יש למשל דיון מטורף עכשיו, מטורף, בין אלפיים אוהדי הפועל אל חיפה שנשארו. אה, אני ציני, הדיון אינו מטורף. אבל יש דיון ער בקבוצה, התועדים של הפועל חיפה ממש ששפוש מכל מיני חולמנים, הייתי אומר דווקא בקטע טוב, בקטע מפרגן אני אומר את זה, שלא מבינים למה אוהדי הפועל חיפה למשל לא רוכשים כרטיסים בטירוף לדרבי החיפאי, שזה דרבי צמרת. כן. עכשיו, לא יכול להיות שלפני חמש שנים היינו שלושת אלפים איש באצטדיון גרין בנצרת עילית, קיללנו את, ה... את הומלמדון. ועכשיו, שלוש שנים, חמש שנים אחרי, או שש שנים, או שבע שנים אחרי, אנחנו לא מצליחים למכור למשחק צמרת דרבי כרטיסים. וכי זה קורה, כשאתה מתעלל מספיק במי שהוא רעוע, הוא בסוף נהיה גופה. ואז זה כבר לא מעניין אם הוא רעוע או לא רעוע. שבעלי הקבוצות מעודדים את השיח הזה, שהתקשורת מלבה את השיח הזה, כי זה מה שמעניין בסוף. כשהאוהדים נגררים... אחרי הגינונים ולא אחרי העיקר, שלא יתפלאו. אני אומר, בביצה הזאתי אני לא נשאר. אני מקווה באמת, אני ממש מייחל לזה, שהאיצטדיונים בישראל יהיו ריקים וכל הכדורגל יקרוס פה. נשבע לך שאני מתעצבן. אוקיי, אני לא... נשבע לך, אני מתעצבן לא, לא, אני לא מתעצבן עליך, אני פשוט אומר,
0: אני לא חושב שזאת הדרך הנכונה. אני
3: איזה תקופה, אין איזה תקופה, אבל לפעמים צריך להודות. אני חושב... למה להילחם בזה?
0: תראה... הרבה פעמים שואלים אותי, לא מגיע לאוהדים כדורגל, לא מגיע לכדורגל אוהדים. הרבה פעמים שואלים אותי, גם בהרצאות שאני עושה וכולי, שואלים אותי, למה אין פה תרבות ספורט? אז אמרתי, מה זה תרבות ספורט? תרבות מורכבת מאנשים. אנשים מייצרים את התרבות. אם אתה מחליט להקשיב לפודקאסט ולא לתוכנית רדיו שבה צועקים אחד על השני, אז אתה עוזר לתרבות הספורט, כן? כן. אם אתה מחליט אה, לקרוא, אה, את אורי קופר ולא אה, אה, מישהו שכותב רכילויות מחדר ההלבשה אז אתה עוזר לתרבות הספורט בסופו של דבר זה זה כי יש פה אה, יש פה כדורגל כן יש פה כדורגל, יש פה אנשי <אז> כדורגל. זה כמו שתיקח
3: את, את ההייטק בישראל אתה מסכים איתי שיש תרבות הייטק ענפה בישראל? נכון. כמה נכון? כן, אנשים משתתפים בחגיגה? שלוש מאות אלף מתוך שמונה לא, לא מיליון, פחות מידי, שלוש מאות אלף מתוך שמונה מיליון, בוא נגיד ככה, חצי אבל... מיליון אם תקיים ד... בספקיהם.
0: סבבה, אבל אתה יודע מה, אם פה היה למשל רשויות, כן, והיו עושים, לא יודע, מגמת הייטק בכל בית ספר, לך, היית עושה מגמת הייטק והיה שיעור תכנות מכיתה א', מסכים, מסכים, נו אז תעשה את זה, דווקא מחזקת את הטענה
3: הזאת, כן. מה שאני אומר, זה שתרבות ההייטק פורחת בישראל, כי כל האנשים שמעורבים בהייטק הם אנשים שמנסים לעשות גוד לתעשייה ולקחו על עצמם סטנדרטים בינלאומיים בישראל. בכדורגל זה, זה הפיזיקה הפוכה, זה מקום שאתה משקיע הכי הרבה ומקבל הכי מעט. למה? כי אתה מפריט. עכשיו, אתה לא מפריט את הקבוצות, אתה מפריט את הערכים. אם ההתאחדות נראית כמו שהיא נראית, תקשיב, אני אומר לך שכל קבוצה... ולו בעייתית ביותר בישראל, מנוהלת עדיין יותר טוב מההתאחדות. מה אתה רוצה מהאוהדים? האוהדים זה סימפטום, זה לא עיקר. אם האוהדים היו מתעסקים במי שחקן יותר טוב, כמו פעם, פעם הוויכוחים, אם תזכור, היו מקצועיים. היו רק מקצועיים. איתן אהרוני טוב, טוב ואבי, יותר. מימני? כן, מי יותר טוב, <laughs> זי <וזה laughs> ארמלי, או, או אני יודע מי היה החלוץ הזה, מוטי איווניר. מה הוא היה אחר? הוא גם היה לא, חלק, היה קשר, לא, לא, היה קשר, לא, קשר, לא, לא משנה. או רונן חרזי. או אלון מזרחי. ה, ד, 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 כל הירוקים, אני מזכיר פה. או, אני יודע מה, חלוצים לא היו. או איש המזועבי! איש המזועבי היה אחי. איש המזועבי. המצוא... <laughs> המלך, מלך, איש בי, המלך. איש המזועבי, המלך. אז אה, פעם הוויכוחים היו על טהרת המצואה. אגב, מה מעצבן אותי? שכשמדברים על ויכוחים מקצועיים, על קבוצות ש- ששמות עלינו שבע טון זיין, כמו ברצלונה וריאל, שמבחינתם uh, uh, ישראלים הם נון פקטור בכלל, זה משהו שלא קיים באקסל שלהם. שם אני רואה כבר ויכוחים פילוסופיים, ראיתי גם אותך, כן. על הבחירה של מסי ולא של לוונדובסקי וכולי וכולי. ש... למה שמה ויכוחים מקצועיים? כי אנחנו סופגים את התרבות טופ דאון, מלמעלה למטה. לא מלמטה למעלה, אני מסרב לשים את האחריות על אוהדים. האוהדים הם סימפטום ולא סיבה.
0: מאז שדיברנו על סקרמנטו הם קצת התאוששו, דרך אגב.
3: חמצה על העיניים
0: שלנו. כן. אז אנחנו, אני ואתה קבענו לנסוע ל... איך קוראים להם? ארכו ארנה? ארכו ארנה?
3: לא, גולדן וואן
0: ארנה. נכון, נכון.
3: אז אנחנו נהיה שם ונקי על המגרש. ונקי על המגרש. שמע, דווקא אני יכול לשתף אותך במשהו שראיתי אתמול בסבתא של הערב? יאללה. נסיים את זה. עשיתי איזה פאף קטן במרפסת, אני לא אשקר לך פה למיליוני המאזינים, אני אודה בזה. משהו שמפיק חומצות חרדל מהראש, ואז אני שוקע בכל מיני היסטוריז שהאלגוריתם של יוטיוב שואב אותי במקצוענות רבה. תקשיב מה אני אומר לך, משהו שעבר מעל הראש. נראה לי שזה המשחק הפרידה של קובי בריינט נגד יוטה ג'אז, אני כמעט בטוח שזה משחק הפרידה. האם זכור לך... השלוש דקות האחרונות במשחק הזה? האם זכור לך מוניומנט כזה מ-2016? אני... אם לא, בטוח ז... שתראה תיזכר. לא, לא, אני זוכר, ש... אני, זוכר,
0: אני זוכר את המשחק, הוא, הוא רצה להגיע ל-60 נקודות, זה היה מטורף. לא רק שהוא
3: הגיע ל-60 נקודות, היוטה ג'אז לא ויתרו, נלחמו, והוא בפיגור 96-87 לטובת יוטה, הוא הפך את המשחק לבד תוך שלוש כן. דקות וקלע 14 נקודות. כן. עם שתי שלשות.
0: הוא גם, הוא זרק איזה 90 זריקות במשחק הזה נראה לי, היה איזה משהו שמה, כזה כאילו.
3: שמע, לא <laughs> ראית את קובי בריינס, לא יכול ללכת מרוב עייפות. כן, כן. ועדיין לא ראית דבר כזה, אני רוצה שמי שמחפש השראה, השראה, inspiration, רוחנית, לא, לא מקצועית, אני מבקש בבקשה להדליק את הקליפ הזה, מומלץ אחרי שחטא. כמעט בכיתי מרוב התרגשות. באמת, זה המקבילה של סושר ושארינג מ-98. אתה יודע למה טוב שיש לי פודקאסט? כי
0: הספונסר יכול להגיד, תעשו שחטה
3: ותראו יוטיוב. שמע, במדינה שמאפשרת מכירת סיגריות ואלכוהול, ונוצרת לוויד, זה באמת, זה הסדרי משנה שצריך לטפל בהם לפני הכדורגל. אגב, אני חושב שצריך להיות חובה, לא זכות. יאללה. עם המסר
0: הזה, אחרי
3: שהרשות השנייה תסגור לנו את הפודקאסט. אני הייתי עם דומינקובסקי, מתרעב בברנד הבא, אחרי שבכל יום נתון ייהרס על ידי
0: אנשים. אז שנייה, תן לי להיפרד מכולם ולהגיד תודה, תודה רבה.
3: תודה לחוות הקהלית של... אהוד ברק של
4: קנדוק שהם מייצרים את החומר הכי טוב בעולם.
3: תודה. אגב אני חייב להגיד לך שזה באישור ובסמכות.
0: הופה. תודה רבה לקבוצת חטיות. תודה רבה לך עידו. תודה רבה
3: לרשויות. תודה רבה לרן בן שמעון. תודה רבה לרן בן שמעון.
0: לאישם זועבי.
3: היה לו יום הולדת השבוע לבן שמעון, אנחנו מאחלים לו מזל טוב לחמש דב אדום, אהבה שלי בלב, גיבור ילדותי, ואותה אזכרה ל-20 שנה למותו של רובי שפירה, מכיוון שאני ספונסר של הפודקאסט, אני מכניס תוכן שיווקי הכרחי.
0: אם אתם מחפשים עבודה בתקשורת, דרך אגב, תפנו למינקובסקי, אתה מחפש דבר. הוא
3: מעולה, מחפשים עובדים ולא לקחות עובדים.
0: <laughs> ו... <laughs> ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי. תודה. ביי.